0: نسخه اولیه و اصلی این برنامه به انگلیسی منتشر شده. اگرچه ما تمام تلاشمون رو می‌کنیم که هرچه چه دقیق تر و درستتر ترجمه کنیم، به علت اشتباهاتی که ممکنه توی ترجمه پیش بیاد یا به علت بعضی از های اشتباه، نمیتونیم صحت دقیق نسخه های غیر انگلیسی رو تضمین کنیم. برای گوش دادن به دقیق‌ترین و درست‌ترین محتوا، لطفاً به نسخه اصلی انگلیسی مراجعه کنید. سلام، به امرپ فارسی، طب خانواده و مراقبت های اولیه اسفند 1401 خوش اومدید. باشه به ما هم میتونید توی کانال تلگرام گوش کنید و هم در تمام اپلیکیشن های پخش پادکست به اسطلاح اپلیکیشن های پادگیر اسم ما رو سرچ کنید، عضو فید ما بشید و به اپیزود های ما گوش بدید. اسم ما در همه اپلیکیشن ها هست، EMIPcast به ما میتونید به همین آدرس در جیمیل ایمیل بزنید at gmail.com یا با ما از طریق کانال تلگرام در ارتباط باشید آدرس آیدی تلگرام ما هم توی پست پین شده توی کانال تلگرام هست بدون هیچ توضیح اضافی بریم گوش بدیم به مباحث این ماه مقدمه این ماه باز هم مثل همیشه دکتر هایدی جیمز و دکتر ونیسا کاردی یک بیماری پرایمریکیر مراقبت های اولیه رو مرور می‌کنند. میخواییم درباره اسکولیوز ایدیوپاتیک نوجوانان صحبت کنیم. یعنی انهنای نامناسب ستون فقرات که تقریباً در یک تا سه درصد نوجوانان در سن سیزده تا 18 سال اتفاق میفته یعنی شیوهش نسبتا بالاست ها رو ممکنه با این شکایت پدر و مادرها بیارن برای شما به مطب در جنس مذکر معنس یکسان اتفاق میفته ولی معمولا نتیجه نهاییش در جنس معنس بدتره بدتر پیشرفت میکنه اولین رو بگیم که اسکرینینگ برای این کار برای همه توصیه نمیشه چون در واقع تسک فورس اسکرینینگ غربالگری آمریکا میگه شواهد کافی در دسترس نیست که فواید غربالگری برای این کار بیشتر از ضررهاش باشه ممکنه ضرر هم داشته باشه پس ما تمرکزمون رو تشخیص وقتی کسی میاد با شکایتش و درمانش غربالگری الان توصیه نمیشه شکایت ها چیه اول کمردرد دوم خود پدر و مادر میارن بچه رو میگن آقا این پشتش به نظر میرسی ستون و فقراتش کجه. و سوم در شرایط پیشرفته ممکنه با دیسترس تنفسی بچه بیاد به خاطر اینکه انقدر این کج بودن زیاد شده که تأثیر گذاشته روی قفسه سینه حجمش و تنفس بچه. وقتی این شکایتو کردن ما باید معاینه کنیم. اولین قسمت معاینه نگاه کردن ماست، از مریض از بچه میخواییم که به جلو خم بشه بعد از پشت خط وسط همینطورم هم از دو طرف به ستون فقرات نگاه میکنیم ببینیم که آیا انهنایی وجود داره یا نه همینطور میتونیم یک کاری انجام بدیم به اسم اسکولیومتر که یه زاویهی رو اندازه میگیریم وسیلش هست ولی ضرورتی نداره تو این روزگار حتما شما یک اکسری میگیرید اکسری پی ای و لترال کل ستون فقرات و اون وقت زاویه کابز سی او بی بی این زاویه رو اندازه می گیرید که هم تشخیص رو بهتون بده و هم درجش رو بهتون بده بستگی به زاویه تشخیص درمان فرق می کنه زاویهش هم اینجوری اندازه می گیرن که در واقع یه مهره رو مسیر یه مهره رو با مسیر یه مهره دیگه زاویه هاشو همه را اندازه میگیرن همه مهره ها باید موازی باشن اگر مهره ها مسیرشون بالا و پایینشون با همدیگه زاویه داشته باشه بزرگترین زاویه میشه زاویه کابز شما اگر این زاویه کوچیک باشه زیر 20 درجه باشه کار خاصی نمیخواد تصویر براری مجدد در 6 ماه و فالو آب ممکنه اگر کمر درد داشته باشن بفرستید برای فیزیکال تراپی اگر بین 20 تا 30 درجه باشه باز هم ممکنه که فقط فلو آب بکنید چشما و بفرستید برای فیزیکال تراپی یا برای بریس برای اینکه از این در واقع آتل ببندن اگر بالای 30 درجه تا 40 درجه باشه حتما میفرستید برای آتل بستن و اگر بالای چهل درجه باشه باید بفرستین احتمالا برای جراحی تشخیص در شرایطی که زاویه هنوز کوچیک و بزرگ نشده بسیار مهمه به خاطر اینکه مطالعات به ما میگن آتل بستن همون بریسینگ با نمبر نیده تو سه از جراحی جلوگیری میکنه یعنی از هر سه نفری که شما آتل میبندید یکیشون در آینده احتیاج به جراحی نخواهد داشت که بسیار بسیار خوبه. همینطورم هم مطالعه میگن که فیزیکال تراپی هم از جراحی جلوگیری میکنه. اگر هرچه زودتر این زاویه رو تشخیص بدید و بچه رو بفرستید برای اون ورزشهای خاص میتونید در آینده از اینکه بچه به جراحی نیاز داشته باشه پیشگیری کنید. نتیجه یکی از تشخیصایی که باید بشناسین اسکولیوز ایدیوپاتیک اطفاله حواستون باشه که فقط راجب مدل ایدیوپاتیک اینجا حرف زدیم مدل های نمیدونم کانژنیتال و مادرزادی و اینا رو حرف نزدیم این تشخیص باید مد نظرتون باشه در هر کسی که میارنش با شکایت اینکه پشتش کجه یا کمردرد داره در سنین نوجوانی شما باید عکس بگیرید معاینه کنید و بر اساس زاویش درمان کنید. اگر که هنوز زاویش کمه، یعنی در حد زیر چه درجه است، میتونید با آتل بستن یا فیزیکال تراپی از اینکه بدتر بشه به جراحی برسه پیشگیری کنید. توی قسمت کوتاه میخوایم یه مروری بکنیم بر یکی از دوستهای قدیمی انسان، ویروس هرپس. اون چیزی که ما بهش میگیم هرپس در واقع ویروس هرپس سیمپلکسه که عضوی از یک خانواده عظیم ویروسیه که انواع ویروس های دیگه هم توش هستن ما اینجا میخوایم درباره هرپس سیمپلکس صحبت بکنیم اگر یادتون باشه دو نوع داره نوع اول بیشتر دوربر دهان رو درگیر میکنه مشکل پوستیش از جمله تبخال و نوع دوم بیشتر ناحیه تناسلی رو. این تصویر کلاسیکیه که ما میخونیم توی کتاب. در واقع الان روز به روز این دوتا نوع دارن قاطی میشن. یعنی نوع دو ممکنه دورو بر دهان رو درگیر کنه و نوع یک در نواحی دیگه از جمله منطقه تناسلی دیده بشه. ببینیم شیوهش چقدره. پنجاه درصد مردم جهان شواهد سرولوژیک اکسپوژر به سیمپلکس نوع یک رو دارند و تخمین اینه که برای نوع دو 500 میلیون نفر حد اقل در جهان یعنی نیم میلیارد نفر شواهد سرولوژیک اکسپوژر رو دارند. بنابراین یه بیماری عمومی قرنها و قرنهاست که با انسان بوده و حالا حالاها خواهد بود همه جا هست حالا بیایم درباره تظاهرات بارنیش صحبت کنیم. یه شیده دیگه هم یادتون باشه که هرپس به ویژه هرپس دو با اچایوی همراهی میتونه داشته باشه. یعنی وقتی کسی به هرپس مبتلاست احتمال ابتلاش به اچایوی دو سه برابر حداقل خب اما تظاهرات بالینی نوع یک کلاسیکش پوست صورت. نوع دو کلاسیکش پوست ناهیه جنیتال همونجوری که گفتم برعکسم میشه چطور منتقل میشه از راه تماس یعنی تماس مستقیم با پوست اولین باری که کسی با هرپس تماس پیدا میکنه عفونت اولیه ایجاد میشه و از اون به بعد هرپس در داخل بدن به ویژه در ریشه های میمونه و افونت راجعه ایجاد میکنه نکته جالبش اینه که بیش از 80 درصد موارد ابتلا به هرپس کاملا بدون علامته و این توضیح میده که چرا این بیماری انقدر گسترش پیدا کرده چون وقتی نمیدونیم کسی مبتلاست به راحتی میچرخه همه چی رو لمس میکنه و ویروس رو منتقل میکنه تظاهرات بادینی هرپس اولیه یعنی اولین باری که فرد به هرپس مبتلا شده نوع یک به صورت کلاسیکش جنجی و استوماتیت هرپتیکه یعنی یک بچه است در تماس قرار گرفته و الان اومده با تب با التحاب لسهها زخم دهان در حدی که خوردن و آشامیدن براش مشکله این بچه ها ممکنه حتی دهیدره بشن بس که نمی خورن به خاطر اینکه دهنشون درد میکنه میتونن بدحال بشن معمولا علائم حدود یک هفته طول میکشه وقتی شما مریضش رو میبینید مشخصه که این زاییات دردناک سفید رنگ گاهی وزیکوله روی لسه ها هست بچه درد داره خوردن و آشامیدن براش سخته ممکنه تبم داشته باشه اگر بچه دهیدره است و اصلا نمیتونه بخوره خب باید بستری بشه و هیدره بشه در غیر این صورت درمان فقط علامتیه درمان ضد درد میدیم یه کاری میکنیم که بخوره مثلا از نی استفاده کنه که مستقیم مایات بره به ته گلوش یا بعضیان میگن که چیزای سرد بذاره دهنش بهتر میشه اینجوری اگر بتونه بخوره درمان علامتی سپورتیوه تا موقعی که علائم برطرف بشه. اما اگر بچه ایمونو ده مثلا بچه یکی که پیونده اعضا گرفته طبیعتاً باید بستری بشه و آسیکلوویر سیستمیک بگیره. افونت هرپس اولیه در بزرگسال سال معمولاً فارنجیت و تنسریت ایجاد میکنه یعنی ته گلو درد میگیره. برخلاف بچه بچه‌ها که لحظه ها بیشتر درگیر میشن مثل فارنجیت‌های دیگه است پشت دهان و اون تایی گلو درگیره لنفادنوپاتی ممکنه داشته باشه بدن درد تب همه اینا رو ممکنه داشته باشه همون جوری که گفتم هم ممکنه که هرپس یک باشه هم هرپس دو ممکنه اینجوری بروز پیدا کنه اگر علائم شدید باشه و ما تشخیص بدیم میتونین مریض رو, رو روی داروهای ضد ویروسی بذارین راجع به این داروها جلوتر مفسر حرف خواهیم زد این از تظاهرات اولیه اولین باری که مریض ویروس هرپس گرفته اگر بچه باشه معمولا لحظه هاست اگر بزرگسال باشه معمولا تهگلوه اما تظاهرات راجعه یعنی اولین بار نیست صرفا به خاطر استرس به خاطر یه ضربه یه چیزی ریاکتیویت شده همون ویروس قبلی شاید این تظاهرش همتون میدونین تبخاله یک ناحیه‌ای روی لب یا دوروبر دهان مریض احساس میکنه که سوزش داره اول هیچی معلوم نیست بعد کم کم اون جایی که سوزش داره قرمز میشه تاول میزنه زخم میشه زخم باز میشه و تقریبا هفت تا ده روز علایمتون میکشه تا برطرف بشه. خیلی هم طبیعتاً آزاردهنده است غیر از اینکه دردناکه چهره و صورت رو تحت تاثیر قرار میده و این برای مریض آزاردهنده است میگن به تدریج که سن بالاتر میره دفعات این اتفاق کمتر میشه و فاصله این ریاکتیویشن ها بیشتر میشه انگار که به تدریج بدن از پس ویروس برمیاد بنابراین در سنهای پایین تر شایعتره که هی تبخال بزنه یعنی که یعنی سنهای تینیجری که اتفاقا مریض ها بیشتر از همیشه به صورت خودشون و ظاهر خودشون اهمیت میدن بنابراین خیلی ممکنه که آزاردهنده و استرسا باشه برای مریض برای تبخال هم میتونیم از داروهای ضد ویروسی استفاده کنیم که حالا میگیم چه اثری دارن چجوری استفاده میکنیم اما همینجا بگیم که آیا پومادها ها داروهای اوورد کانتر که احتیاج به نسخه ندارن اینا تأثیری دارن یا نه؟ مطالعات میگه که چندان تأثیری ندارن. مثلا آسیکلوویر توپیکال شاید فقط نصف روز علائم رو کمتر کنه. ای هم اینو تایید نکرده برای این استفاده. بعضی مواد دو وسایل دیگه هستند که حالا این منطقه رو گرم میکنن و میگن اینجوری تکثیر ویروس تحت تأثیر قرار میگیره اینا همیچ کدوم تایید نشده حواستون باشه که ویروس در این مرحله توی زخم داره تکثیر میشه در نتیجه اگر کس دیگه در تماس با این زخم قرار بگیره هرپس به اون منتقل میشه اگر اون تا حال نگرفته باشه هرپس اولیه خواهد گرفت. مثلا، اگر کسی نوک انگشتش رو به زخم تبخال بزنه همون نوک انگشتش ممکنه که زخم هرپس بگیره به اون چی میگن هرپتیک ویتلو ویتلو هرپتیک که نوک انگشت قرمز میشه تاول میزنه دردناک میشه و وزیکول روش وجود داره ما همیشه گفتیم تو کتابا هم خوندیم که اینو نباید قاطی کرد با فلون یا پارونیشیا فلون آبسه میکروبی اون نوک انگشت پالپ انگشته پارونیشیا هم آبسه میکروبی دور ناخونه هر دوی اینها احتیاج به تخلیه دارن باید تخلیه کنیم چرکو اما هرپتیک ویتلو رو نباید تخلیه کنیم به محض اینکه به این تیغ بزنید ویروس رو انگار منفجر کردید پخش کردید. بنابراین تمایز اینها خیلی مهمه. تمایز هرپتیک ویتلو از فلون و پارونیشیا. هرپتیک ویتلو که گفتم وزیکول های کوچولو داره سابقه تماس با تب اینا ممکنه وجود داشته باشه و غیره و شما نباید تخلیحش کنید. خب تا حالا مدل اولیه جنجی و استوماتایتیس و فارنجیت رو گفتیم بعد مدل راجعه تبخاد رو گفتیم بعد راجع به هرپس نوک انگشت صحبت کردیم دیگه چه مدلایی داریم انواع مختلف هست یه مدل دیگر رو بهش میگن هرپس گلادیاتورم چرا چون این گلادیاتورها با هم دیگه همه بدنشون در تماس با هم دیگه قرار می گرفت هر جایی بدن میتونه سرپس بگیره هر جای بدن وزیکول میزنه، پاسچول میزنه، زخم میشه. اونو بهش میگن هرپس گلادیاتاروم. یک بیماری خطرناکم هست به اسم اگزما هرپتیکوم. خطرناکه چون مثل سوختگی مریض پوستش رو از دست میده و در نتیجه ممکنه که عوارض جدی پیش بیاد. چه مریض اگزما داره. و این اگزما زخم های اگزما که همین الان خارش دارن قرمزن متحبن دوچار هرپس میشن در نتیجه وزیکول میزنه روش دردناک میشه خارشش ممکنه بیشتر بشه تازه بعدش هم زخم میشه و این زخم هم خودش ممکنه که افونی بشه پس چی شد؟ اگزما هرپتیکوم مریضی که اگزما داره و روش هرپس سوار شده باید جدی ترش گرفت حتی این مریض ها رو ممکنه ارجا بدین به مرکز سوختگی برای اینکه پوستشون درست مثل پوست در سوختگی دچار آسیب میشه و ممکنه به مشکلات سیستمیک بیانجامه تا حالا چی رو گفتیم؟ هرپس اولیه در بچه ها جنجی و استومادایتیست در بزرگسالان فارنژیت بعد هرپس راجع تبخال بعد هرپس نوک انگشت هرپتیک ویتلو بعد هرپس گلادیاتاروم هرپس بدن، بعد اگزما هرپتیکوم حالا میرسیم به هرپس چشم کراتیت هرپسی بازم نوع یک شاید هست برای نوع دو هم ایجادش میکنه دیگه حتما یادتون هست اون زخم های دندریتیک کلاسیک رو ما روی قرنیه میبینیم و اگر اون دیدیم و شک کردیم مریض رو باید فرستاد برای افتارمولوژی چون داروهای پیش تری میخواد قطره استروئید در کنار قطره ویروسی میخواد چون خیلی جدیه ممکنه کوری بده به خاطر تاری قرنیه. در نهایت آنسفالیت هرپسی که ممکنه زایه پوستی ببینیم یا نبینیم اما هرپس خودش رسونده به مغز و مغز رو درگیر کرده و آنسفالیت داده آنسفالیت هرپسی باید تو تشخیص افتراقی ما باشه تو هر مریضی که میاد با تغییر سطح اوشیاری یا تب و ما به هر دلیلی داریم به مننجیت و آنسفالیت فکر میکنیم همون جوری که شما به مننجیت فکر میکنید باید به آنسفالیت هرپسی هم فکر کنید تظاهراتش تقریبا شبیه مننجیته غیر از اینکه که تشنج و تغییر رفتار تو شایعتره تو آنسفالیت هرپسی بنابراین اگر مریضی که فکر می‌کنید مننژیت داره تشنج کرد شما احتمال بیشتر می‌دید که آنسفالیت هرپسی داره برای مریض آسیکلووی رو شروع می‌کنید. همونجوری که گفتم ممکنه تظاهر پوستی وجود داشته باشه یا اصلا نداشته باشه خوب به صورت کلاسیک و کتابی تمام اینایی که گفتیم تظاهرات هرپس نوع 1 بود. تظاهر کلاسیک هرپس نوع دو هرپس ناحیه جنیتاله. خیلی راستش فرقی نمیکنه تظاهراتش. همونطوری این فقط زخم در ناحیه جنیتال ایجاد میشه که زخم دردناک وزیکولداره داره. در درصد بسیاری از موارد کاملا بدون علامته بنابراین با رابطه جنسی unprotected پخش میشه بدون اینکه حتی مریض خبر داشته باشه که مبتلاست اگر تظاهری داشته باشه هرپس اولیه به شکل تب بدندرد بزرگی قدرت لنفاوی بروز پیدا میکنه ممکنه که عوارض سیستمیک همونجوری که گفتم داشته باشه یا نداشته باشه در زنان تظاهرات اولیه معمولاً شدیدتره گسترشش هم بیشتره قرمزی ادم و درد ممکنه داخل واژن و سرویکس هم دیده بشه ترشوه و تاول یعنی خیلی گسترده است کل واژن ممکنه درگیر بشه تو مردا بیشتر به شکل یک زخم کوچولوی دردناک بروز پیدا میکنه تو خانوم‌ها ها به ویژه حتی ممکنه که مریض دیسوریم هم داشته باشه که ما اشتباهش بگیریم با یو چرا مریض دیزوری داره؟ به خاطر اینکه اون ناهی اینقدر ملتحبه که حتی تلاش برای ادرار کردن هم دردناکه از طرفی هرپس اولیه به ویژه میتونه اعصاب رو درگیر کنه و نوروپاتی بده بنابراین مریض دوچار ریتنشن ادراری میشه نمیتونه ادرار کنه هم دردناکه و هم واقعا نمیتونه چون اعصاب کار نمیکنن در نتیجه عصبدهی دیواره مثانه مختله بازم تو زنها این بیشتر شایعه پس چی شد تظاهر اولیه هرپس ناهیه ژنیتال میتونه یه زخم کوچیک دردناک وزیکولدار دار باشه یا علایم سیستمیک داشته باشه تب و لمفادنوپاتی و اینها یا حتی از اون گسترده تر تمامی ناحیه پرینر رو درگیر کنه تو زنها داخل واژن و سرویکس رو درگیر کنه و حتی نوروپاتی بده و در نتیجه احتباس ادراری تشخیصش چجوریه عمدتا کلینیکیه شما میبینید میشناسید ولی اگر بخواین تشخیص بدید آزمایش بفرستید قدیما این زانک اسمی رو میگفتن باید انجام بدیم که هیچ وقت ما نمیدونستیم چه غیر از اینکه میدونستیم باید این گزینه رو توی تست ها انتخاب کنیم اما الان دیگه اونو گذاشتن کنار الان شما پی سی آر انجام میدین هرپس رو توش تشخیص میدین توی نمونتون سوابتون رو برمیدارید می‌ذارید توی وزیکول جدید وزیکولی که قدیمیتره، ممکنه ویروس توش نداشته باشه چون رپلیکیشن ویروس متوقف شده. باید یه ویزیکول تازه پیدا کنید، بازش کنید و این سوابتون رو بزنید توی ماده داخل ویزیکول و بعد بفرسنش برای PCR برای اینکه بهتون بگه که هرپسش مثبت میشه یا منفی. حواستون باشه اگر ویزیکول قدیمی باشه ممکنه منفی کازه بهتون بده. چون ویروس رپلیکیشنش اونجا متوقف شده جواب شما منفی میاد. هرپس جنیتال هم مثل هرپس معمولی میتونه ریکارنس داشته باشه که ریکارنسش معمولاً به شکل یک زخمه که هر از چند ایتونهای جنیتال میزنه 7-10 روز رو می کشه و میتونه ویروس رو منتقل کنه به آدم دیگه همینی اینا رو گفتیم هی هم اشاره کردیم به درمان ولی راجع به درمان حرف نزدیم وقتی که مریض میاد با هرپس چه اولیه؟ چه سانویه ما تشخیص بدیم معمولا به مریض هامون داروی ضد ویروسی میدیم هرچی چی بیماری شدیدتر احتمال اینکه این داروهای ضد ویروسی رو بدیم بیشتره خیلی کمک کننده نیستن اینها درمان نمیکنند بیماری رو ریشهکن نمیکنند از موارد راجع جلوگیری نمیکنند فقط دوره بیماری رو یه روز دو روز کم میکنن اگر هم در سه روز اول ابتلا سه روز اول شروع علائم بدیم احتمال اینکه اثرگذار اثر گذار باشن بیشتره هرچه زودتر بهتر داروهای ما چی هستن؟ داروی ارزون و در دسترس آسیکلوویره منطقه آسیکلوویر باید چند بار در روز فکر کنم پنج بار در روز حداقل دادی خورده سخته بنابراین خیلی ها از داروهای دیگه استفاده می کنن. که موثره ولی گرونتره مثل والسیکروویل والسیکروویل رو برای هرپس اولیه یک گرم میدیم هر دوازده ساعت به مدت ده روز برای موارد ریکارنت به جای اینکه یک گرم بدیم پونسد میلی گرم بدیم و به جای اینکه ده روز بدیم سه روز میدیم منم معمولا از والاسیکلوویر استفاده می کنم به خاطر اینکه تعداد بارهایی که در روز مریض باید بخوره کمتره فقط دو باره و راحت تره گرم دو بار در روز برای ده روز در هرپس اولیه و 500 میلی گرم دو بار در روز برای سه روز در هرپس راجعه چه نوع یک چه نوع 2 فرقی نمی کنه. این هم مروری بر یکی از دوستهای قدیمی انسان ویروس هرپس که احتمالا به قدمت تاریخ با ما بوده و خواهد بود در چند خط خلاصه بخوام بکنم ویروس هرپس سیمپلکس یک و دو خیلی با هم فرقی ندارن هر دوشون میتونن همه اینایی که میخواییم بگیم ایجاد کنن به صورت کلاسیک و کتابی میگیم یک بیشتر مال دهان و حلقه دو بیشتر مال ناحیه تناسلی، اما اینا میتونن هر دوشون هر دو اینا رو ایجاد کنند. نوع اولیه یعنی اولین باری که مریض هرپس میگیره تو بچه ها معمولا جنجی و استوماتایتیس هرپسیه که لسه ها زخم و دردناک میشن و خوردن بچه ممکنه مختل بشه تب و لنفاد هم داره تو بزرگسال همین اتفاق پشت حلق میفته فارنجی و اینا میده وقتی که بیماری اولیه برطرف شد نوع سانویش شاید ترین نوعش تبخاله که همه میدونیم چیه. مدلای دیگه هرپس نوک که انگشته هرپتیک بیتلو که باید حواسمون باشه با فلون و پارونیشی فرق داره نباید تخلیهش بکنیم هرپتیک بیتلو رو. بعد هرپس گلادیاتاروم داریم که هر جایی پوست رو درگیر میکنه. اگزما هرپتیکوم رو باید حواسمون بهش باشه. مریض اگزمایی اگر هرپس بگیره ممکنه مثل سوختگی باید باش برخورد کنیم کراتیت هرپسی داریم که اون زایعات دندریتیک روی قرنیه ایجاد میشه باید ارجاع بدیم به افتالمولوجیست و انسفالیت هرپتیک داریم که از همه خطرناکتره و مریض ممکنه که بمیره به خاطرش بنابراین حتما باید مد نظرمون باشه تو هر مریضی که علائم منژیت و آنسفالیت داره و برای مریض خیلی موقعها به صورت امپایریک آسیکلوی رو شروع کنیم هرپس نوع دو یا ناهیه تناسلی که گفتم یکم میتونه باشه نوع اولیش بازم علایم سیستمیکش بیشتره تب، لنفادنوپاتی در زنها معمولا شدیدتر از مرد هاست و ممکنه کاملا دیواره داخل باجن و سرویکس رو درگیر کنه و منجر به التحاب درد خونریزی ترشح بشه حتی ممکنه اعصاب رو درگیر کنه نوروپاتی و در نتیجه احتباس ادراری بده مدل ثانویش به شکلی یک زخمیه که میاد مثل همون زخمای لب و بعد از هفت تا ده روز درد و سوزش و خارش و اینا میره تشخیص با پی سی آر و درمانش با داروهای ضد ویروسی برای هرپس اولیه ده روزه برای هرپس سانوی سه روزه. این هم خلاصه مطلب توی قسمت میخوام درباره اینسنتیو اسپیرومتری صحبت کنیم اسپیرومتری اینسنتیو حتما میدونین چی هست یک وسیله معمولا پلاستیکیه در شکلهای مختلف ساخته میشه میدین دست مریض که تمرین نفس عمیق بکنه هدف اینه که مریض نفس عمیق، طولانی و آهسته بکشه که ریه ها پر بشن. فرض بر اینه که این کار تنفس رو در شرایط مختلف بهبود می‌بخشه به عبارتی یه جور ورزش تنفس، ورزش برای ریه ها. حالا چرا میخوایم در این موضوع صحبت کنیم؟ به خاطر اینکه اخیراً یه مقاله‌ای در اومده و یه پست وبلاگی ازش در وبسایت Things We Do For No Reason کارهایی که ما بدون دلیل انجام میدیم که بر اساس این مقاله اخیر میگه این کار به درد بهبود وضعیت تنفسی ها بعد از جراحی نمیخوره. سال‌هاست بعد از جراحی به ها در روزهای بعد از جراحی از این وسیله‌ها میدن. میگن بهشون نفس بکشن، تمرین کنن و فرض بر اینه که این کار باعث میشه که مریض کمتر دچار عوارض تنفسی بشه. از لکتازی کمتر بگیره، پنومونی کمتر بگیره، سرکیهت تنفسیش زودتر بهتر بشه. اما این مطالعه جدید که بعدش برداشتن این پست رو گذاشتن توی things we do for no reason به ما میگه که نه. ظاهرا این کار تأثیری به خلاف چیزی که ما فکر میکردیم نداره نه در مورد جراحی های شکمی و نه در مورد جراحی کرونری آرتری دیزیز عمل بایپاس دوتا مطالعه کوکرن مختلف درباره این این دوتا جراحی به ما گفته که این کار فایدهی برای مریض نداره سوالی که پیش میاد اینه که آیا برای چیزهای دیگهی که ما استفاده میکنیم فایده داره یا نه اینجا میخوایم با دکتر جیک اندرسون اینا رو مرور کنیم. اول معروفترین استفادهش که خود من بیشتر از همه اینو استفاده میکنم چون اورژانس ما بیشتر با این سر و کار داریم شکستگی دنده ها بعد از تروما. دیتای کمی پشتش هست ولی هست. به طور خاص یه RCT داریم تو 2019 انجام شده فقط 50 تا مریض وارد شدن. این 50 تا مریض میانگین تعداد دندههای های شکستشون 4 تا دنده بوده تقسیمشون کردن به گروهی که اسپیرومتر بهشون دادن گروهی که ندادن گروهی که دادن حداقل 10 بار در ساعت 8 ساعت در روز از این استفاده کردن یعنی نفس عمیق باش کشیدن که حداقل 2 سه ثانیه نفسشونشون تو نگه دارن نتیجه نهایی به ما میگه که مریض هایی که این سنتو رو گرفتن فقط سی درصد کامپلیکیشن داشتن بعدن کامپلیکیشن ها شامل این که بدن هموتوراکس بکنن، پونومونی کنن یا احتیاج به چستیوب داشته باشن. در حالی که اون یکی گروه هشتاد درصد این کامپلیکیشن ها رو داشتند. بنابراین توجیه و نتیجه نهایی این مطالعه بر اساس نظر نویسندگان این بوده که کامپلیکیشن های شکستگی دنده رو انسنتیب اسپیرومتر کم میکنه با انینتی نامبر نیده تو تریده دو از هر دو نفر به یه نفر شما کمک می کنید. مطالعه بسیار کوچیکی هست فقط 50 تا ولی این تفاوت رو نشون میده پس ما برای این قضیه همچنان استفاده میکنیم استفاده دوم برای انواع مختلف های تنفسی چه پونومونی چه سی او دی، چه کووید؟ برای همه اینها هم بعضی موقع ها توصیه میشه دیتا داریم یا نه؟ نه هیچ دیتایی پشت اینا نیست و ما نمیدونیم این کار به درد مریض میخوره یا نه دیگه برای چی؟ برای سی او مزمن به عبارتی میگیم ریه های مریض آسیب دیده باید بهش ورزش ریه بدیم سی او هاد رو گفتیم این سی او پی فقط یک تی کوچیک سر این قضیه هست که میگه کیفیت زندگی مریض های COPDd با انجام این تمرین بهتر میشه ولی بازم مطالعه بسیار کوچیکیه، خیلی شما نمیتونید روش مانور بدین ولی تنها چیزیه که فعلا داریم دیگه کجا استفاده کردن، برای اکوت چست سیندروم در مریض هایی که کمخونی داسی شکل دارن سیکل فقط یه مطالعه هست در نهی نود میلادی انجام شده یعنی حدود بیش از 20 سال پیش این مطالعه میگه که اسپیرومتری به درد این مریض ها میخوره اما نتیجه گیری رو بر اساس چست اکس ری فقط انجام دادن در نتیجه پیشنط اورینتد آوتکام نیست این رو هم بدونین اونجا هست. در نهایت مریض هایی که یک تکه از ریه‌شون رو برداشتن، لوبکتومی کردند به دلایل مختلف سرطانی چیزی، یک تیکه از ریه برداشتن. برای اینها مطالعه هست و نشون میده اسپیرومتری انسنتیو فایده‌ای نداره. ممکنه شما بگین خب حالا چرا اصلا ندیم؟ ضررش چیه؟ سوال معقولیه. اگر چیزی اصلا ضرری نداشته باشه خب به همه بدیم بلاخره به درد یه یعنی ادهای میخوره ضرر شخصی تا حالا گزارش نشده که به مریض آسیب بزنه ضرری که وجود داره ناشی از چیزای دیگه است یکیش هزینه است مطالعاتی که انجام شده ما میگن تو بیمارستانهای آمریکا هر سال حدود یک میلیارد دلار خرج این کار میشه این اینسنتیو اسپیرومتراای که بخرن یه یعنی نفر بیاد آموزش بده، که مسئول چک کردنشه و غیره. در مجموع اینا کار می‌بره و هزینه بره. از طرف دیگه این یه وسیله پلاستیکیه که تولید میشه و خیلی مواقع درمن اکثر مواقع دور ریخته میشه بعدش بعد از 3-4 روز و خب آلودگی داره و هزینه برای محیط زیست داره. و اگه کمکی به مریض نکنه، ما درست نیست که این هزینه رو تحمل کنیم. و در نهایت هم این که هر چیزی که فایده نداره استفاده کردن از اش اگر حتی ضرر مستقیم سلامتی نداشته باشه بیزرر نیست چون ذهن ما رو مشغول میکنه ما رو به عنوان پزشک و مریض رو درگیر چیزی میکنه که فایده نداره چه از نظر اینکه حالا به مریض دستور بدیم این کار انجام بده چه عذاب وجدان مریض که من این کار انجام دادم ندادم چه اینکه ما وقت بذاریم اینو ارزیابی کنیم، نسخه کنیم، به مریض بدیم، اینا همش هزینه است. حتی اگر مستقیما سلامتی مریض رو تحت تاثیر قرار نده. بنابراین اگر چیزی فایده ای نداره، ما نباید ازش استفاده کنیم. شاید چیزی که ثابت شده فایده داره رو جایگزینش کنیم بهتر باشه. مثل چی؟ مثل اینکه زود مریض رو حرکت بدیم بعد از عمل. زود مریض و بلند کنیم بخوایم راه بره این ثابت شده که اثر داره و عوارض جانبی بعد از عمل رو کمتر میکنه یه سری در یه خط خلاصه بخوایم بکنیم اینسنتیو اسپیرومتری ظاهرا فقط به درد مریضهایی میخوره که شکستگی دنده دارند اون هم با یک مطالعه خیلی کوچیک پنجاه مریضه دیتاش خیلی خیلی کمه همینطور شاید به درد مریض های COPD مزمن هم بخوره که ریاهاشون یک کم قوی تر بشن همین برای بعد از عمل برای عفونت و اینا به درد نمیخوره و در ضمن مطالعه های بیشتری هم مورد نیازه چون این دوتا مطالعه هم که گفتم بسیار بسیار کوچولو این هم خلاصه ای مطلب به بهانه یک کیس که دکتر کریس درام داشته مروری بکنیم بر یک بیماری و اینکه چیکارش باید بکنیم یک مریضی میاد پیش دکتر درام مریضش بوده میاد متب قبلا میشناسدش این آقا سه روز پیش رفته اورژانس به خاطر درد شکم اونجا درمانش کردن حالا برای فالوآپ اومده پیش دکتر درام توی اورژانس تشخیص پیلونفریت براش گذاشتن و آنتیبیوتیک سفالکسین برای مریض شروع کردن علائم مریض چی بوده؟ یک هفته است مریض درد شدید شکم داره به ویژه طرف راست دردش در حالت درازکش بدتر میشه و دردش در حدیه حد که هفت روز نتونسته درست بخوابه. هر حرکتی هم درد رو بدتر میکنه تعو و استفراغ نداشته تب هم نداشته مریض رفته اورجانس پروندهش رو که نگاه میکنه یک سیتی اسکن بدون کانترست از شکمش گرفتن چرا سیتی بدون کانترست احتمالاً خواستن ببینن که مریض سنگ کلیه داره یا نه درد شدید طرف راست در نتیجه سیتی بدون کانترست گرفتن یه یو از مریض گرفتن که یه خورده دبلیو بی سی داشته همین سیتی تی سنگینشون نداده بر اساس این دبلیو بی سی ها مریض رو گذاشتن روی سفالکسین گفتن پیلونفریت داری در دتمال همینه سیتی تی همینطورم هم گفته که قدرت لنفاوی مزانتریک یک خورده ملتحبه یعنی مریض آدنیت مزانتریک داره حالا این مریض شروع کرده با آنتی بیوتیک دو سه روز بعد اومده پیش دکتر خودش یک مروری بکنیم ببینیم آدنیت مزانتریک چیه دو مدل داره یکی اولی است که معمولا توی بچه ها اتفاق میفته درد شدید سمت راست شکم اومیده معمولا ریاکشن به بی های ویروسی خیلی هم خطرناک نیست خودش خوب میشه بچه میاد با علائم عفونت تب و بدن درد و اینا و درد شکم برابر این این مدل در بچه ها ما رو خیلی نگران نمیکنه. اما اگر آدنیت مزانتر سانویه باشه مخصوصا تو بزرگ سالها ما یه خورده بیشتر نگران میشیم. انواع افونت ها میتونن این ایجاد کنن. از جمله افونت های دستگاه تناسلی اپیدیدیمیت میتونه میتونید این ایجاد کنه. نمیدونم ترژن میتونه حتی ایجاد کنه عفونت نیست. آبسه های پویک میتونید رو ایجاد کنند اضافه بر عفونت، بدخینی میتونه اینو ایجاد کنه ایسکمی مزانتر میتونه آدنیت مزانتر ایجاد کنه همینطور بیماری های التحابی روده آی ها کولیت اورسرو و کرون میتونن این آدنیت مزانتر رو ایجاد کنند. در نهایت افونت خاصی هستند که ما به طور خاص باید دنبالشون بگردیم تو هیستوری یا توی معاینه مثل سل اگه مریض هر ریس فاکتوری داشته باشه مثل اچ مثل HPV منونکلوز افونی مثل یرسینیا همه اینها میتونن آدنیت مزانتر ایجاد کنند. بنابراین ما باید به علالی که باعث آدنیت مزانتر سانویه میشن به ویژه در یک مریض بزرگسال فکر کنیم توی مریض بچه راحتر میتونیم بگیم آقا این چیزی نیست یه افونتی هست ریاکشنه برین خونه اطمینان بدیم نگران نباشی توضیح بدیم برای خانواده و خوب بشه. ولی تو مریض بزرگسال یه خورده بیشتر بررسی احتیاج داره. برگردیم به این مریض. دکتر درام میگه این مریضو من میشناسم. آدمی نیست که بره دکتر به این راحتی نمیره اورژانس. این اگه رفته اورژانس و سیتی گرفته خیلی دردش زیاد بوده. شوخی نیست دردی که هفت روز نذاره تو بخوابی. این میگه من هفت روزه به خاطر درد نخوابیدم. تو معاینه هم مریض به وضوح درد داره وقتی دراز میکشه. دکتر درام میگه احساس کردم به نظر من که یه چیزی اینجا درست نیست. ما یه خورده بررسی بیشتر احتیاج داریم. در نتیجه مریض رو برمیگردونه به اورژانس. میگه همی الان میری اورژانس که دوباره بررسی بشی. قبل از اینکه بگیم نتیجه اون مریض چی شد، یه خورده علائم کلینیکی آنانیت مزانت رو با هم بررسی کنیم. معمولاً در درد در شبیه آپاندیسیت ممکنه استفراغ و تب و اینا هم داشته باشن خیلی موقع ها ریباند تندرنس هم وجود داره غیر از خود تندرنس رایت روی و مهمترین جایی که مریض درد داره میگن توی ایلیاک فوسا یعنی یه خورده پایینتر از جایی که آپاندیس هست ورکاپش چیه طبیعتا یه سی, بی سی و از این طرفا و یورین و تصویربرداری تو بچه ها اجرسان باید بشن تو بزرگسالا سی تی با کانترست اگر به چیزهای دیگه فکر کردین اون کاراران باید ورکاپ بکنین مثلا اگر به HIV فکر کردین تست HIV اگر مشکلات مدفوع وجود داره مثلا مریض اصحال داره طبیعتا تست مدفوع توی سی تی چجوری تشخیصش میدن دوستان رادیولوژیست ما آپاندیس باید نرمال باشه و باید حداقل 3 تا یا بیشتر قده لنفاوی مزانتریک دیده بشه و یکیشون حداقل اقل باید پنج میلیمتر اندازه داشته باشه با این کرایتری میگن قده لنفاوی مزانتر ملتهبند در نتیجه مریض آدنیت مزانتر داره حالا شما ممکنه که بتونید علتش رو سیتی ببینید یا نبینید احتیاج به تست داشته باشید تو این مریض توی سیتی بدون کانترست ندیدن گفتن که فقط التهاب وجود داره. اما مریض رو برگردوندن به اورژانس اندفعه سیتی تی با کانترست گرفتن و برای مریض بدخیم تشخیص داده شد. مریض سرطان داره به طور خاص لمفوم فولیکولار. همونجوری که گفتم اگر بچه باشه مشکل خاست نیست. مهمترین کاری که ما باید بکنیم آموزش پدر و مادره که باشون صحبت بکنیم بگیم که این مشکل چجوری ایجاد میشه؟ یک ریاکشن قدرت لنفاویه به بیماری ویروسی خود به خود خوب خواهد شد فقط باید درمان نگهدارنده بدیم و درد رو درمان بکنیم. اما تو بزرگ سال اگر وجود داشته باشه ما باید دنبال چیز دیگه بگردیم اولش با هیستوری شروع میکنیم ماینه و آزمایش های دیگه همونجوری که گفتم در مورد این مریض به لنفوم فولیکولار رسید. که شروع کردن با اونکولوژیست و حتی متخصص درمان تسکینی پلیتیفت مدیسن از الان شروع کردن صحبت کردن خب با این مریض یک مروری کردیم بر آدنیت مزانتر التحاب عدد لنفاوی مزانتر که اگر تو بچه ها باشه معمولا مشکلی نیست ریاکشن به یک افونتی که ما لازمم نیست دنبالش بگردیم چند رو سب میکنیم خودش برطرف میشه در بزرگسال سال ممکنه علل جدی تری مثل بدخیمی، افونت خاص یا بیماری های التحابی روده داشته باشه، احتیاج به سیتی با آی وی کانترست داره بررسیش و تست بیشتر. حواستمون به این باشه، اینو بشناسیم، اگر مریض و دیدیم، ارجا بدیم یا یه خورده ورکاپ بیشتر بکنیم، دنبال چیزهای جدی بگردیم. این هم خلاصه مطلب. تب در مناطق دوردست. مصاحبه دکتر ونسا کاردی با دکتر بن متی. دکتر ماتی در بیمارستانی کار میکنه در شمال شرق آمریکا، یه بیمارستان مراقبت های ویژه است. این بیمارستان‌ها دهی 90 میلادی در جاهای مختلف آمریکا تأسیس شدند. بودجهشون رو دولت میده، توجیه اقتصادی ندارن. فقط برای اینکه مردم این مناطق دوردست از نظر مراقبت های ویژه پوشش بگیرن. در نتیجه کار این بیمارستان ها استیبل کردن و فرستادن مریضها به جاهای دیگه است. این بیمارستانم هم کچیکه. شیفتاش یه پزشک 24 ساعته کاور می و یک نفر هم هاسپیتالیست به اصطلاح داره که مریض های بستری رو درمان میکنه. دو تا پزشک در هر موقع توی بیمارستان هستن. ارجانسشون خیلی کوچیکه فقط دو تا پرستار داره. داستان در وسط های یک شیفت 24 ساعته اتفاق میفته دکتر متی میگه معمولا خیلی موقع ها شیفت خلوت بود حتی آدم میتونستی استراحتم بکنه اما تو این شیفت اتفاق دیگه میفته یک خانومی رو میارن توی ویلچر نشسته چرا؟ چون نمیتونه راه بره میگه همون لحظه رفتم که مریض رو ببینم از ظاهرش معلوم بود که مریض فیشیال دروپ داره یک طرف صورتش فلجه همراهش به من گفتش که مریض 24 ساعته که تغییر سطح هوشیاری داره به این معنی که درست به سوالای من جواب نمیده به نظر گیجه و سمت چپ بدنش هم فلجه هم اندام فوقانی هم اندام تحتانی این اتفاق 24 ساعت پیش شروع شده تازه نیست علائم حیاتیش فشار مریض بیست روی یازدهه بسیار بالاست هارتریتش 110 و دهه درصده و تب هم نداره فینگرستیک ازش چک میکنند با توجه به اختلال سطح وشداری که میزنه بالا انقدر بالا که عددش رو اون گلوکومتش نشون نمیده همراه مریض خیلی کمکی نمیکنه، جز اینکه میگه میگی 24 ساعتی که این مشکلات شروع شده میگه آره مریض یه سری بیماریایی داره ولی درست نمیدونم چی میخوره یا اصلا میخوره یا نه میگه مریض دیابت داره احتمالا انسولین میزنه ولی حداقل یه چند روزیه مطمئنه که مریض از دارواش استفاده نکرده فشارخون بیسلاین هم نمیدونه طبیعتا خب با یک مریضی مواجهیم که حدود 24 ساعت تغییر سطح اوشداری داره طرف چپ بدنش فلج و فیشال دروپ داره در این حال هایپرگلایسیمی هم داره شما به سکته مغزی فکر میکنید به خونریزی مغزی فکر میکنید به عوارضی مثل HHS و DKA فکر میکنید که درست فوکال نورولوژیک دفیسیت نمیده اما هایپرگلایسیمی و گیجی مریض رو توجیح میکنه شاید مشکل فوکال نورولوژیک هم بده ABC رو مطمئنا همون اول چک میکنید. مریض سچوریشنش خوبه. به نظر میرسه که نفس میکشه درست. و شما نیازی نیست که بپرین و مریض رو اینطور کنین. وقتی با مریض حرف میزنید مریض جواب درستی به شما نمیده. به نظر میرسه که فقط به صورت تصادفی کلمات رو دارای کنار رو هم میچینه. به اصطلاح بهش میگن سوپ، سوپ کلمات. یا حالا سالاد کلمات بسته که سوپ بیشتر دوست داشته باشین یا سالاد یه چیز در همبر همین که چیزی ازش نمیشه فهمید دکتر متی ورکاپ این مریض رو میخواد شروع کنه یه سنگ میزنه میگن یه مریض دیگه داریم میاریم این یکی یه خانومیه که از نردبون افتاده از ارتفاع تقریبا ده متری اینا میگن شکستگی جمجمه واضح داره و وقتی رسیدن سر صحنه مریض در حال ارست بوده پالس نداشته. سی پی آر شروع کردن در فاصله سه چهار دقیقه نبز برگشته و حالا در عرض پنج دقیقه قراره که بیارنش به اورجانس اورجنسی که خلوت بوده انقدر که ممکن بوده طرف بتونه استراحت بکنه یه دفعه دو تا مریض کریتیکال تقریبا همزمان دارن میرسن با این دومی دو وقتی یه همچین الرتی میده اورژانس به یه حالت آشوبی در میاد هر کس دنبال اینه که چیکار میتونه بکنه هر کس سر یکی دیگر خبر میکنه و مدیریت این شرایط خودش هنر بالاییه حواستون هست که یه مریض بدحال دیگه هم اینجا داریم که یا احتمالا سکته مغزی بزرگ کرده یا هایپرتنسیو امرجنسی داره فشارش به شدت بالا و تغییر سطح هوشیاری و, و فلج و اینا یا هایپرگلایسیمیک امرجنسی متابولیک مشکل داره و خلاصه یک منجمنت زیادی میخواد اما در این لحظه مریض مشکل فوری نداره با توجه به اینکه مشکلاتش 24 ساعت پیش شروع شده در نتیجه دکتر متی میگه من گفتم خب از این مریض فقط رگ میگیریم. آزمایشهارو میفرستیم مریض و مونیتور میکنیم میریم سراغ مریض بعدی مریضی که قراره بیاد قراره آماده بشیم برای رسیدن مریض قرار تیممون رو اول از همه آماده کنیم میگه جوری که شنیدید دوتا فقط پرستار تو اورژانس داره تازه کار تازه فراغ و تحصیل شده و خیلی تجربه زیادی نداره میگه من نشستم با این دوتا پرستار شروع کردیم به بررسی کارهایی که باید انجام بدیم وقتی مریض اومد ای بی این کارا رو باید انجام بدیم کی رگ میگیره از مریض کی قرار مریض رو بذاره رو مونیتور کی قراره بره داروها رو بیاره چه داروهایی میخوایم؟ حدس بزنیم که خب عرس کرده مریض همین الان احتمال داره که فشارش پایین باشه ما نوراپینفرین میخوایم. داروهای فشار خون رو طبیعتاً میخوایم که بیاریم بالا داروهای ACLS رو میخواییم، اپینفرین رو میخوایم خون میخوایم زنگ زدیم دو واحد خون برام بیارن چون مریض تروماست. ضربه مغزیه و تغییر سطح اوشاری و عرست ممکنه که سالین هایپرتونیک بخوایم ممکنه مریض تشنج کنه، لویتیراستام یا کپرا میخواییم، اینها رو آماده گذاشتیم. در عین حال، صحبت میکنه با رسپیتوری تراپیستش، respiratory therapist کسی که شما به شما کمک میکنه برای منیجمنت ونتیلیتور و هر چیز اروی خیلی کمک کار خوبیه خیلی جاها respiratory therapist نداشته باشین و با کار اون رو عملا خود شما به عنوان پدش که انجام بدین ولی حضورش به شدت کمک کننده است با respiratory تراپیستش صحبت میکنه درباره اروی میگن خب مریض تروماست ارست کرده اونها میتونن تو احتمالاً بگ داره میشه. ما باید آمادگی اینتوبیشن باشیم. ولی مریض تروماست. در نتیجه گردنش رو نباید حرکت بدیم. پس اولین گزینه‌ی ما برای اینتوبیشن ویدئولارنگوسکوپ اینو آماده کنیم. در این حال لارنگوسکوپ معمولی هم کنارش آماده باشه اگر مشکلی پیش از این استفاده کنیم. ساکشنمون ستاپ شده باشه که اگه خون اون تو دیدیم بتونیم سریع ساکشنش کنیم. داروهامونو آماده بکنیم. اینا از پروپوفول و ساکسینکورین استفاده میکنن داروها رو آماده نگه میدارن اگر لازم شد ممکن اصلا لازم نباشه اگر مریض سطور نداشته باشه میگه خود دکتر میگه ترجیح من این بود که یک کینگ تیوب بذاریم از این سپراگلوتیک ایروی ها به شکل ایر یا از این کینگ تیوبا که که دوتا مجرد دارن یکیش میره توی مری یکیش میره توی نای و خلاصه خیلی نگاه احتیاج به نگاه کردن و مستقیم و اینا نداره مخصوصا تو مریضی که ارس کرده المی کافیه شما هیچ وقت قرار نیست سی پی ا رو متوقف بکنید تا مریض رو این بکنید مگر اینکه بتونید در حین سی پی ا رو این تو بکنید اون یه داستان دیگه است میگه المی کنار گذاشتیم ولی کینگ تیوب نداشتیم گفتیم گزینه اول ما المی اگر مریضه حال ارس باشه دقی این صورت مریض رو این و, و گزینه اولمونم ویدیو میگه همین حرفا رو داشتیم میزدیم که کیس دوم از راه رسید همون اول مریض برادیکاردیکه جی سی اسش سه هیچ واکنشی نشون نمیده فشار داره ولی فشارش پایینه هشت روی چهل مردمکهاش دیلاتن و پاسخی به نور نمیدن داستان رو میپرسیم مریض از ارتفاع حدود 3 متری 4 متری از روی نردبون افتاده و کسی هم اونجا نبوده که ببینه. یه صدایی شنیدن، رفتن دیدن مریض روی زمینه، آمبولانس خبر شده و آمبولانس دیده که مریض نبز نداره. مریض واضحا یک فرکچر اسکال داره پشت سرش و خونریزی ازش داره که باند پیچی کردنش. شما از همین اول میدونید که پروگنوز این مریض پایینه. خوب نیست. مریضی که ارست کرده بعد از تروما پروگنوزش خوب نیست ولی خوشبختانه برگشته. چه کارهایی دکتر متی برای این مریض انجام میده؟ همه اون داروهایی که گفتم رو عملا به مریض میده. به مریض TXA میدن برای اینکه حث میزنن خونیزی مغزی وجود داره. کپرا میدن و برای فشار خونش مریض رو شروع میکنن روی نور پینفرین و یک فست سری انجام میده برای اینکه ببینه خونریزی جای دیگه هست یا نه چون میدونیم وقتی مریض بر اثر تروما آرس میکنه و فشارش پایینه تشخیص اول دوم سوم چهارم ما اینه که یه جایی داره خونریزی میکنه اگر خونریزی واضحی در خارج شما نمیبینید که مثلا یک جراحتی روی دست و پا وجود داشته باشه باید چک کنین که داخل بدن خونریزی وجود داره یا نه از جمله هموتوراکس و نوموتوراکس خونریزی داخل شکم خونریزی از استخانهای بزرگ اگر که مثلا استخوان ران شکسته باشه ممکنه شما بیرون چیزی نمیدین برای داخلش خونریزی وسیع ایجاد شده باشه طبیعتا موقع فست به قلبتون هم نگاه میکنید که ببینید پریکاردیال افیوژن وجود داره یا نه مثلا تامپونات کرده یا همچین چیزی یا قلب خوب داره موقعبز میشه یا نه به تنشن پنیوموتوراکس خیلی توجه میکنید چون ممکنه که این باعث کاهش فشار خون شده باشه و اولین کاری که شما باید بکنید نیدل دکمپرشنه که تنشن پنیوموتوراکس رو درمان کنید در حالی که مریض رو دارن مانیتور می پد میذارن کار مختلف انجام میدن فست انجام میشه و دکتر متی هیچ آسیب دیگه ای پیدا نمیکنه. گردن هم که توی کلار گردنیه. مریض همونجوری که گفتم برادیکاردیکه و هایپوتنسیف. اگر ما دنبال همه منچه های خون ریزی گشتیم و هیچی پیدا نکردیم فرض میذاریم که این به علت آسیب مغزیه. هم میتونه پست ارس باشه و هم نوروژنیک شاک. میتونه همچین علامتی رو بده به خاطر اینکه در واقع سیستم نورولوژیک توی شکه بنابراین برادیکاردی داره مریض و فشارش هم افتاده چون تون عروقی از دست رفته دکتر متی شروع میکنه به انتوبه کردن مریض برای مریض نورپرنفرین رو گفتم شروع کردن تا فشاره بیارم بالا و اون دکتر دیگه‌ای که تو بیمارستانه و اومده پایین کمک میره با خانواده مریض صحبت کنه. ببینه چه اتفاقی افتاده و قضیه چی بوده. این نکته گفتنش مهمه. در بیمارستانهای بزرگ اگر کار کرده باشین، انگار اتفاقا خود به خود می‌افتند. شما وقتی میری مریض مریضو ببینید، مریض مونیتور شده، علائم حیاتیشو دارید، ای‌کی‌جی دارید، خلاصه یه سری اطلاعات اینگار خود به خود هست و اتفاقا افتاده. ولی تو بیمارستان کوچیک با امکانات کم اگر کار کرده باشید هر ای باید خودتون پیگیرش بشید تا انجام بشه. مثلا به این راحتی نیستش که خود به خود مریض بر رو مونیتور. باید بگید شاید پدها رو خودتون بذارید. اینا هم دو تا پرستار بیشتر ندارن. در نتیجه هر مرحله انجام دادنش، تا رسیدن به اینتوبیشن طول میکشه. به عنوان مثال، مثل این که آمبولانس یک دونه آیوی از مریض گرفته روی دستش یا آیوی بیست 20 کوچیک. در نتیجه اینا میرن دنبال این که یک اکسس دیگه پیدا کنن چون مریض بد حاله فقط یه آی او میذارن توی پای راستش. مریض رو اینتوبه میکنن با موفقیت و میذارن رو ونتیلاتور. با همون ویدیو لارنگوسکوپ اما تقریبا بلافاصله بعد از اینتوبشن مریض برادیکاردیک میشه نگاه میکنن ببینن پالس داره یا نه پالسی لمس نمیکنن در نتیجه مریض دوباره رفته توی ارست مجددا سی پی آر شروع میشه با اپینفرین خون هم دارن به مریض میزنن نور اپینفرین هم گفتم قطع میشه چون اپینفرین داریم بهش میدیم و بعد از 3 4 دقیقه باز هم پالس مریض برمیگرده. باز هم هایپوتنسیو با فشار حدود 8. همه ما اینو تجربه کردیم. مریضی که هی برمیگرده، هی از دست میره. هی برمیگرده، هی از دست میره. پروگنوزش هم پایینه با توجه به اینکه همون اول ارستش به خاطر تروما بوده. بعد از اینکه پالس مریض برمیگرده، اینا دارن فکر میکنن حالا قدب بعدی چیه ما بعد ترانسفرش کنیم اینها اون پزشک دیگه پزشک که این پیشن هاسپیتالیست که با خانواده صحبت کرده بوده از راه میرسه بعد از صحبت و اطلاعات جدیدی بهشون میده این اطلاعات چیه؟ اینکه مریض تومور مغزی داره تحت درمانه حال عمومیش خوبه اما خواسته مریض این بوده که اگه قلبش ایستاد برش نگردونن ما چند ماه پیش تو امرهب به همچین مریضی صحبت کردیم که ما یه کارهایی رو همون اول به سرعت انجام میدیم ولی این اطلاعات خیلی موقعها بعدش میرسه که مریض اینا رو نمیخواسته در هر صورت این مریض الان این است روی مکانیکال ونتیلیشنه جی سه اما دو بار سی پی آر شده و زربان قلبش برگشته با این اطلاعات جدید دکتر متی میگه من با همه افراد توی اتاق صحبت کردم بلند و واضح گفتیم اگر مریض یک بار دیگه ارست کرد ما دیگه سی پی آر نمی‌کنیم که میتونیم پیش بینی کنیم از حال مریض چند دقیقه بعد مریض باز هم برادیکاردیک میشه و ارست میکنه به جای هر کاری تیم درمان مانیتور رو نگاه میکنن و مرگ مریض رو چند دقیقه بعد اعلام میکنن دکتر مطی میگه ما یک دقیقه سکوت هم کردیم کنار تخت به احترام مریض و همینطور برای اینکه خودمون دوباره آرامش بگیریم و بتونیم بریم به بقیه این مریض ها اون مریض بدحال اول برسیم. دکتر مطی میره سراغ مریض اول آزمایشتاشو بررسی میکنه میبینه مریض دیکه ای چیزی نداره الان فرصت این هست که مریض بره به سی تی head و سی با توجه به اینکه داشتن به خونریزی مغزی یا به سکته مغزی فکر میکردن میخواستن ببینن آیا اروق بزرگ درگیره یا نه چون سی ای ما برای انجام میدیم غیر از خونریزی که ببینیم آیا اروق بزرگ مغزی در سکته مغزی درگیر هستند یا نه اگر اروق بزرگ درگیر باشن مریض ممکنه از ترومبکتومی از اندووسکولار نورولوژی اینترونشن سود ببره حال برحال مریض دومو دیدم دیدم حالش تغییری نکرده اما جوری که خوشبختانه پیشبینی می‌کردم سی تی و سی تی اوردر شد و بعد دکتر متی برمیگرده سراغ خانواده این مریضی که فوت شده باشون صحبت میکنه کارایی که انجام دادن رو براشون توضیح میده بهشون میگه که پروگنوز چقدر پایین بوده و بهشون میگه که دو بار قلب برگشته ولی بر نشانه ای از بازگشت مغز وجود نداشته و با توجه به خواسته مریض بعد از بار سومی که قلب وستاده اینا دیگه دوباره سی آرش نکردن و ادامه ندادن. در همین هن هم نتیجه سیتی مریض اول برمیگرده. دکومتی برمیگرده سراغ مریض اول خون ریزی نداره انصداد اروق بزرگ مغزی نداره درمان هایپرگلایسمی با انسولین و مایه شروع میشه و مریض باید منتقل بشه به بی بیمارستان دیگه برای درمان احتمالی سکته مغزی. خب، اتفاق عجیب و غریبی نیست. اینا مریضایین که ما هر روز تورژانس باهاش سر و کار داریم. چه یک جای شلوغ و پر از امکانات کار کنیم، چه یه بیمارستان کوچیک که هیچ امکاناتی نداره. وظیفه ما اینه که با هر چی که در دست داریم بهترین کار رو برای مریض ها انجام بدیم. وقتی که فقط دو تا پرستار داریم و دو تا مریض بدحال بتونیم وقتمون رو، انرژیمون رو و امکاناتمون رو جوری بذاریم که بتونیم بیشترین کمک رو به این دو نفر بکنیم. کمک گرفتن از هر کسی که دم دسته خیلی مهمه. اینجا به عنوان مثال از تنها پزشک دیگه ای که تو بیمارستان بوده کمک گرفتن یاداوریه این مهمه. طبیعتا آماده شدن بسیار مهمه اینکه با پرستارا صحبت کنیم داروها را آماده کنیم با کسی که قرار کمکمون کنه تو اینتوبیشن حالا اینجا ریسپیریتوری تراپیست صحبت کنیم وسایلمون رو آماده کنیم و یک برنامه تو ذهن داشته باشیم که ما قرار اینجوری تو بکنیم اگه این نشد میریم سراغ این کار یه مروری کنیم بر تشخیص‌ها که قرار چیا رو چک کنیم مریض ترومائی بنابراین من حتما باید اولترا در دسترس باشه که بتونم فست انجام بدم ببینم خونریزی داره یا نه آیا اولترا ساندم شارژ هست یا باید بزنمش به برق همین نکات بسیار کوچیک ساکشنم کار میکنه یا نه بعدش هم وقتی مریض اومد غیر از کارهایی که بلافاصله انجام میدیم طبیعتا جمع اطلاعات از روشهای دیگه بسیار مهمه اینکه خانواده مریض چی دیدن و چی میخوان در مورد این مریض اون پزشک دیگه تونسته با خانواده صحبت کنه و بفهمه که مریض نمیخواسته بیشتر از این حداقل سی بشه حالا دوبار شده ولی الان که میدونیم دیگه میتونیم خواستش رو اجرا کنیم از نظر پزشکی هم یه مروری کردیم بر تروما در واقع همون قدم اول تروما که کار ما چیه و چه قدم هایی رو باید انجام بدیم وقتی مریض هایپوتنسیو یا آر اس کرده بعد از تروما در مورد مریض هایپرگلایسمی هم غیر از اینکه تشخیص اولمون سکته مغزیه، های سکته مغزی رو هم یه دور مرور کردیم. هایپرگلایسمی هم میتونه علامت های رو بده و یا حتی هایپرتنسیف ایمرجنسی. مریض فشارش بالاست، الان اومده با تغییر سطح و فلج. ممکنه سکته مغزی نباشه. ممکنه که آنسفالوپاتی ناشی از فشار بالا باشه. که باید آروم آروم فشار خون آورد پایین 25 درصد اون فشار در ساعت اول و در نهایت اون یک دقیقه احترام گذاشتن به مریض هم ما رو تبدیل به انسان میکنه از ماشین درمان و به خودمون کمک میکنه که با این تروما و این فشار کنار بیایم و همین که برای خانواده مریض و برای همکارانمون از نظر احساسی بسیار بسیار مهمه کار ما با مریض خاتمه پیدا نمیکنه بخش مهمی از کار ما اطرافیان و خانواده هستند که اونجا ما داریم به اونها هم کمک می کنیم. خیلی میشه ادامه داد درس هایی که میشه از این سناریوها گرفت من همینجا متوقف میشم امیدوارم که این داستان بهتون کمک کنه در شرایط مشابه راحتتر بتونین شرایط رو مدیریت کنید. روین قسمت دکتر هایدی جیمز با دکتر جاستین بیلی درباره اسکرینینگ یا غربالگری سرطان پروستات صحبت میکنه از اون چیزایی که های ما در پزشکی هی عوض میشه هر چند سال یه بار یک راهنمای جدید میاد ما از این طرف آونگ میریم به اون طرف آونگ میخوایم ببینیم آخرین پیشنهادات در این زمینه چیه؟ مشکل سرطان پروستات که باعث میشه هی hey, این پیشنهادات عوض بشه اینه که این سرطان خیلی موقعها بسیار بسیار طول میکشه تا واقعا برای بدن خطرناک باشه در نتیجه ویژه اگر در سنین بالاتر تشخیص داده بشه ما اگر درمان کنیم فقط مریض رو در معرض عوارض درمان گذاشتیم این جمله معروف شایع ترین علت مرگ در سرطان و پروستات چیه بیماری قلبی سرطان نیست با وجود این سرطان پروستات دومین سرطان شایع در مردانه و پنجمین علت مرگ در اثر سرطان بنابراین مورتالیتی و مربیدیتی قابل توجهی هم داره اینکه ما چجوری هم این قربالگری رو انجام بدیم آدمایی که در مرز خطرن رو پیدا کنیم نجات بدیم همین که بیخودی برای سرطانی که قرار هیچ کاری نکنه مریض رو اسیر بیوپسی و درمانهای ترسناک و عوارضدار نکنیم باعث میشه که کار ما خیلی مشکل باشه و این پیشنهادات هی مدام تغییر کنه. عوارض تشخیص نابهنگام و بیخودی سرطانی که قرار نیست بلایی سر مریض بیاره هم چیز کمی نیست در مورد سرطان پرستاد. مریض میتونه دچار بی اختیاری ادرار بشه، دچار بی اختیاری مدفوع بشه، دچار افونتهای بد در ناحیه پرینه بشه، میتونه توانایی جنسیش رو از دست بده و همه اینها همونجوری که حدس میزنین نتایج بسیار شدید و بد از نظر روانی و از نظر کیفیت زندگی برای مریض داره. ما مریض رو در معرض همه این خطرها قرار میدیم که چی که یک سرطانی که در یک جای پروستات وجود داره و یک روزی چهل سال بعد ممکنه پخش بشه و تأثیر سیگنیفیکنتی بر مریض داشته باشه اونو تشخیص بدیم و درمان کنیم در واقع فقط یک سوم سرطان های پروستات اگرسیف میشن و بلای سر مریض میارن دو سوم تمام عمر سر جای خودشون میمونن و کاری انجام نمیدن برای همینه که این غربالگری هی دستورش عوض میشه حالا بیاین یه مروری بکنیم ببینیم راهنماها در زمانهای مختلف به ما چی میگفتند و الان باید چیکار کنیم در دهه 80 میلادی قضیه PSA ای کشف شد گفتن آقا این آنتیجنی وجود داره از پروستات ترشح میشه و کسایی که سرطان دارن این آنتیجن بالاست پس ما از این استفاده کنیم برای قربالگری. خب شروع شد استفاده همه رو ازشون پی ای گرفتن تشخیص به شدت بالا رفت ما یک آلمه سرطان پروستات رو تشخیص دادیم اما مرتالیتی عوض نشد مرتالیتی سرطان پروستات ثابت موند اگر غلبارگری ما قرار بود موثر باشه باید مرتالیتی پایین میومد اما عملا این نتایج به ما گفت ما فقط داریم بیشتر تشخیص میدیم و این تشخیص بیشتر منجر به درمان و جلوگیری از مرگ داره نمیشه یعنی فقط این آدما رو میفرستیم بیوپسی بی اختیاری ایجاد میکنیم مثلا تو دهه 1990 خورده دستورات عوض شد گفتن این اندازه پی اس آنتیژن رو ترکیب کنید با معاینه فیزیکی به طور خاص رکتالگزم بر این اساس در واقع مریض رو بفرستید برای تشخیص قطعی اما دیدن همچنان اوور تشخیص زیادت حد وجود داره بدون اینکه که تغییر کنه. چند تا مطالعه بزرگ هم اومد که گفتن آقا قربالگری اسکرینینگ تغییر نمیده مرتالیتی رو و در نهایت در حدود سال 2010 گفتن که آقا قربالگری سرطان پروستات رو خارج میکنیم از دستور کار. مریضی که مثلا دو هفته پیش میومد ممکن بود غربالگری باید انجام میداد. حتماً باید پی‌اس‌اچ چک میشد. امروز می‌واید این رو انجام بده بعد از مدتی نوبت گرفتن و اینا می‌گفتیم ببخشید از دو هفته بیش گفتن که ما دیگه این کارو نمی کنیم. این تا سال 2010 بعد از 2010 یه سری مطالعات جدیدتر اومد مطالعات قبلی هم ادامه پیدا کرد تا 18 سال مریضا رو فالو کردن بر اساس این مطالعات طولانی مدت نتیجه گرفتن که سرطان پروستات متاستازدار داره یوش زیاد میشه از وقتی که اینا اسکرینینگ رو متوقف کردند. همینطور آنالیز مجدد همون مطالعات قبلی برطرف کردن اشکالاتشون و غیره این نتیجه رو به ما داد که غربالگری اسکرینینگ مورتالیتی بنفیت داره. یعنی فقط این نیست که عوارز ایجاد کنه. از مرگ و میر هم جلوگیری میکنه. نتیجه 2020 دوباره دسترولمر عوض شد که ما احتیاج به غربالگری داریم ولی با یه سری تفاوت تو اروپا مثلا گفتن که غربالگری حتما باید همراه با امارای باشه بعدش. چون امارای زاییات بسیار کوچیک رو که اهمیتی نخواهند داشت نمیبینه و ما فقط زاییاتی رو میبینیم که به اندازه کافی بزرگ هستن که مشکل ایجاد کنن. برابر این مریض رو نمیفرستیم برای بیوبسی مگر اینکه که امارای یه چیزی نشون بده. تو آمریکا نتیجهگیری اینه. میگن که بله ما به غربالگری احتیاج داریم. اما... لازم نیست در سنین بالا قربالگری انجام بدیم. به عبارتی بالای 70 سال قربالگری فایده نداره. چون اگر بالای 70 سال ما قرار باشه تشخیص بدیم مدت زمانی که طول میکشه، تا این سرطان پخش پشه رو بکشه بیشتر از عمر طبیعی مریض خواهد بود و ما فقط عوارض ایجاد می برای مریض. بنابراین گایدلاین های مختلف میگن مثلا 45 تا 69 سال باید انجام بشه بعضی دیگه میگن 55 تا 69 سال همشون تقریبا متفق غولن که بعد از 70 سال ضرورتی نداره این یک حالا چه جوری باید این قربالگری رو انجام داد؟ اولی PSA همون قضیه آنتیجن این هم یه خورده تغییر کرده هنوزم میگیم اگر پی اس ای اومد بالای ده باید بیوپسی انجام بشه زیر سه ام میگیم مشکری نیست بین سه تا ده جایی که سوال پیش میاد راهنمای مختلف روشهای مختلفی دارند بعضیا ریسک فاکتور نگاه میکنن بعضیا ها امارای میفرستن بعضی ها میرن سراغ کارای دیگه بعضیا مستقیم میفرستند سراغ بیوپسی بعد از اندازه‌گیری PSA میرسیم به MRI که بهتون گفتم الان حتی تو اروپا یه امارای جدیدی رو درست کردن که خیلی سریع انجام میشه فقط چند تا اسلایس میگیره بهش میگن منوگرام یعنی برای مردها فقط برای بررسی سرطان پروستاته. زیادم طول نمیکشه کشه قیمتش هم ارزونه که همه رو بشه غربالگری کرد اما توی آمریکا این کار روتین نیست کار بعدی بعد از پی ای و MRI بیوپسیه بیوپسی جاییه که عوارز شروع میشه بیوپسی ممکنه خودش منجر به ناتوانی جنسی بشه منجر به بی اختیاری ادرار بشه افونت بشه خلاصه درد سر داره ما وقتی به بیوپسی رسیدیم دیگه به جایی رسیدیم که مریض پذیرفته که این عوارض رو ممکنه داشته باشه با توجه به اینکه این, این عوارض کیفیت زندگی مریض و حتی خانوادهش رو تحت تاثیر قرار میده باید با مریض صحبت کرد قبل از بیوپسی باید بدونه که این بیوپسی عوارض داره و بعدش نتیجه هرچه که باشه هم ممکنه که درمانش عوارضی داشته باشه ممکنه مریض از اولش نخواد که اون ریسک رو بپذیره که یک سرطان پروستات رو زود هنگام مثلا تشخیص بده مریض باید بدونه که این آوارز هست ممکنه کیفیت زندگیش به صورت جدی تحت تاثیر قرار بگیره بیوپسی فقط به ما نمیگه که سرطان هست یا نیست چیزای دیگری رو هم به ما میگه مثلا چندتا از بیپسی ها مثبت شدن سرطان نشون دادن درجه بدخیمی استیجینگش چیه؟ پاتولوژیش دقیقا چیه؟ یه سری گیرنده های سلولی روی این مرکول های سرطانی هستن یا نه مطالعات مولکولی و استیجینگ و اینها هم با بیوپسی انجام میشه. و بعد بر این اساس مریض تقسیم می‌شه می میشه به پنج گروه very low risk, low risk, intermediate risk, های ریسک و very های ریسک. گروه خیلی کم خطر یا کمخطر پیشنهاد اینه که با وجودی که سرطان دارن همینجا ما درمان رو متوقف کنیم و فقط اکتیف سرویلنس انجام بدیم فقط سال به سال چند ماه یه بار ازشون پیس ای چک کنیم اگر که دیدیم اتفاقی داره میفته پرفیستینمشون سراغ درمان در غیر این صورت کاری نکنیم چون درمان این سرطان ضررش از فایدهش بیشتر ممکنه باشه اینم خیلی سخته که شما به نفر بگید شما سرطان داری اما بهتره که هیچ کاری نکنیم فقط نگاهش کنیم ما عادت نداریم نه تو پزشکی نه تو جامعه ما به این عادت داره بنابراین خوبه که قبلا مریض از این آگاه باشه اگر مریض گروه های بالاتر باشه یا را بخواد درمان بشه درمان جراحی رادییشن و شیمی درمانی و پنجاه درصد مریض هایی که درمان میشن اون عوارض رو پیدا میکنند. مشکل در کنترل ادرار، مدفوع یا ناتوانی جنسی برابر این درمان مشکلات جدی میتونه ایجاد کنه و باز هم مریض و خانوادهش با اطلاع مریض طبیعتاً باید درگیر این تصمیم گیری باشن بدونن چه فواید و چه ضررهایی داره قربالگری، تشخیص و درمان در هر کدوم از این مراحل چه مشکلاتی ممکنه پیش بیاد نتیجه خلاصه کردن این مطلب کار آسونی نیست چون خیلی پراکنده بود خلاصه اینکه ما هنوز پیشنهاداتمون برای غربالگری سرطان پروستات داره تغییر میکنه جوهای مختلف حرفای مختلف میزنن دلیلش هم اینه که سرطان پروستات حتی اگر وجود داشته باشه خیلی موقعها خیلی آهسته رشد میکنه و مریضو نمیکشه تا اون یه کاری بکنه یه چیز دیگه مریض رو کشته. در نتیجه تشخیصش و درمانش فقط کیفیت زندگی مریض رو خراب میکنه. توصیه الان اینه که مریض بین چهر تا شست و نه سال اسکرین بشن بالاتر از اون لازم نیست و مریض که بعدش ارجام میشن برای بیوپسی بر اساس بیوپسی و امارای اگر کمخطر یا خیلی کم خطر طبقه بندی شدن هیچ کار درمانی برای این سرطان این انجام نشه میشه مطلب رو اینجوری خلاصه کرد مقالات جدید طب خانواده و مراقبت اولیه مقاله اول خیلی جدید نیست 2019 ولی یکی از خواننده ها پیشنهادش کرده و مقاله بسیار خوبیه که راجبش بدونیم. اسم مقاله از کامپر یه مطالعه کرد کردن روی مطالعه ها. روی مقاله هایی که منتشر شده ببینن چه مقدار از این مقاله ها در مجله های معروف اوتکامشون رو مطابق با پروتکلی که قبل از انجام مطالعه منتشر کرده بودند گزارش کردند، یا نکردن و بعدش اومدن ببینن اگر که این آوتکام درست منتشر نشده باشه ما به مجله بگیم مجله چیکار میکنه پنج تا مجله معروف های ایمپکت رو به مدت شیش هفته هرچی منتشر کردند اومدن بررسی کردن تمام این مجله ها ادعا میکنن که گایدلاین استاندارد انتشار ترایال ها رو رایت میکنن گایدلائنی که بهش میگن Consolidated Standard of Reporting Trials Consort. بر اساس گایدلائن کانسورت هر مقاله ای باید آوتکامی رو گزارش کنه که قبلا گفته میخواد بررسی کنه هر ترایالی که میخواد انجام بشه باید ثبت بشه شما بگین مثلا من میخوام مورتالیتی رو بررسی کنم بعدش وقتی که ترایال انجام شد شما قرار نیست تغییرش بدین به فشار خون به خاطر اینکه مرتالیتی چیزی پیدا نشد شما باید همونی که گزارش کرده بودین رو منتشر بکنید نتایجش رو اگر به هر دلیلی اون نشد یه اتفاقی افتاد باید توضیح بدین تو مقاله که چرا عبتکامتون تغییر کرده ببینیم اوضاع چجوری بوده تو این پنجتا مجله تو این شیش هفته در مجموع 67 تا مطالعه ترایال رو اومدن بررسی کردن 76 درصد اینها به درستی همون آوتکامی رو نتایجشون منتشر کردند که تو پروتوکلشون نوشته بود. اما یک چهارمشون حدود 24 درصد آوتکام فرق می کرده با اون چیزی که پروتکل گفته بود. درصد نسبتا بالایی برای این مجله های واقعا معتبر. هیچ توضیحی هم تو مقالات درباره این نبود که چرا اوتکام تغییر کرده. نویسنده ها برداشتن برای تمام این مجلات نامه نوشتن و گفتن همچین مشکلی وجود داره. در مجموع فقط چهل درصد نامه هایی که فرستاده شده برای مجلات منتشر شده توی اون مجله. بعضی هم تا سه ماه طول کچیده تا منتشر بشه. بعدش نویسنده ها اومدن جوابهای این مجلات را هم بررسی کردند و منتشر کردند بعضیا جوابهای خیلی خوبی ندارند خیلی دفاعی دیفنسیو برداشتن جوابهای تندی دادند از جمله نشریه معتبر جاما برداشته گفته هرگز همچین نامه هایی رو که در انتقاد به مقالاتاشه منتشر نمیکنه رغم اینکه در توضیح جامع نوشته که از کانسورت پیروی میکنه از گایدلاین کانسورت به نظر میرسیده که در پاسخ به این نامه ها اینا دقیقا نمیدونستن که این کانسورت چیه گفتن این فقط یه گایدلاینه و بعدش هم متوجه نشدن که توی کانسورت مثلا نوشته که آوتکام باید همون چیزی باشه که قبل از شروع ترایال شما گزارش کردید میخوایم بررسی کنیم جاما اومده توضیح داده که آقا اوتکام بعضی موقعا عوض میشه و این اشکال نداره و غیره. در حالی که کانسورت اینو نمیگه. نتیجه و خلاصه این مقاله بر اساس نظر کارشناسان ابرپ مجلات معتبر ما اون کاری که باید بکنند رو نمیکند. در نتیجه صرف اینکه یک مقالهی ای در مجله مثل جاما چاپ شده نباید به شما بگه که این مقاله حتما خوبه و حتما درست میگه هر مقاله ای که میخونید رو باید به صورت انفرادی بررسی کنید و با دید انتقادی حتی اگر در نشریات بسیار معتبری چاپ شده باشه مقاله دوم درمان باکتریوری بدون علامت در مریض های مسن ساکن خانه سالمندان آیا درمان فایده ای داره یا نه سیستماتیک ریویو و متا در سال 2022 در بریتیش Journal آف جنرال پرکتیس چاپ شده همه ما مریض رو میبینیم و درمان میکنیم که ساکن خانه سالمندان هستند و مسن هستند یکی از مشکلات شایع این مریض ها یوتی آی یورینری یه خورده تشخیصش سخته به خاطر اینکه علائمش علایمش نانسپسفیکه بعض موقع مریض صرفن میاد مثلا با تغییر سطح وشیاری ما ادرار رو میسنجیم میگیم علتش یوتی های مثلا خیلی موقعها ادرارمون واضحا علایم افونت نداره تو آزمایش مثلا فقط باکتیریوری داریم در این حالت تشخیص سخته که بگیم آیا مریض یوتی داره و باید درمانش کرد و بسن علائم مریض رو علام دیگه مریض بندازیم گردن این یا نه این مطالعه خواسته همین قضیه رو بررسی کنه که دادن بیوتیک به این مریض ها فایده داره یا نه سیستماتیک ریویو و متاانالیزه بنابراین برداشتن یک سرچ بسیار گسترده انجام دادن در نهایت هرچی مقاله بوده راجع به این موضوع درمان باکتریوری بدون علامت در مریض های ساکن خانی سالمندان منافعش ضررهاش همه این مقالات آوردن بیرون رو هم ریختند و آنالیز کردند 9 تا رندومایزکلیکال تریال پیدا کردند با حدود 1400 مریض مطالعات در جاهای مختلفی انجام شده در یونان آمریکا کانادا عمدهشون انجام شدن یه مطالعه فقط ماره بعد از 1998 بیشترشون قدیمی هن. فقط دو تا مطالعه نتایج رو مقایسه کردن بین بیوتیک و پلاسبو دارونما بقیه شون یعنی هفتا بیوتیک رو با هیچ کاری نکردن مقایسه کردند. نتیجه بین این دو گروه که آنتیبیوتیک گرفتن و نگرفتن تفاوتی از نظر مورتالیتی یا ابتلا به یوتیای با علامت یا هر گونه کامپلیکیشن دیگهی پیدا نشده. یعنی آنتیبیوتیک دادن اثر مثبتی نداشته. اما همون جوری که حدث میزنید عوارز جانبیتی گروهی که آنتیبیوتیک گرفتن بیشتر بوده با ریس ریشیوه تدود پنج برابر. نتیجهگیری گیری نویسندگان این مقاله اینه که درمان باکتریوری بدون علامت ضررش از منفعتش بیشتره در مریض های مسن ساکن خانی سالمندان نتایج مشابه و ما قبلا تو کاکرن ریویوی که سال 2015 انجام شده بود دیدیم اونجا هم گفته بودیم که استفاده از بیوتیک برای درمان باکتریوری بدون علامت در مریض مسن مرگ کامپلیکیشن ها یا ابتلا به یوتی رو تغییر نمیده یه خورده این مقاله الان ما مبهم هست که منظورش از باکتریوری بدون علامت چیه اگه هیچ علامتی نداشتن آیا ما صرفا رفتیم اسکرین کردیم هر کسی که توی خانه سال بوده ازش ادرار گرفتیم نگاه کردیم ببینیم باکتری توش داره یا نه ممکنه این باشه ممکنه هم این باشه که هر کسی که علامتی غیر از علامتهای ادراری داشته یعنی درد, درد سوپراپوبیک دیسوری فریکونسی اینا رو نداشتن چیزهایی دیگه داشتن من اومده با بیحالی، نمیدونم تغییر سطح اوشیاری این که کدوم منظوره باکتریوری بدون علامت یعنی منظور کاملا بدون علامت یا بدون علامت ادراری روشن نیست اما قضیه ما رو برمیگردونه به سوال اولی همون. اگر مریضی اومد موسم بود بیحال بود تغییر سطح اوشداری داشت اول از همه من باید ادرارو رو چک بکنم یا نه اگر ادرارو رو چک کردم باکتری داشت توش آیا حق دارم بگم علت مشکل اینه یا نه بر اساس این مقاله میگه حتی اگر شما بگید علت مشکل اینه آنتیبیوتیک دادن کمکی نمیکنه اگر مریض فقط باکتری داره و واضحا علائم عفونت ادراری نداره. از طرف دیگه شما اگر هیچ چیز دیگه پیدا نکنید اون وقت نمیدونید که باید مریض رو بر اساس این آزمایش درمان بکنید یا نکنید. یه خورده سخت مریض رو درمان نکردن وقتی که تنها چیزی که توی بررسی پیدا کردید یک مقدار باکتری تو ادراره و شما دلیل دیگه ای برای تغییر سطح اوشانی مریض ندارید اما حداقل اینو باید بدونید که حواستون به این باشه که بدون بررسی کامل برچسب و نزنید که مریض عفونت ادراری داره علت علامتاش اینه مثلا شما با یک عفونت ادراری ممکنه حواستون از مشکل دیگه ای به عنوان مثال این که یه اینکه اینگیترمایی داشته مریض هفته پیش سرشو زده بیه جایی و الان خون داره میکنه ساب دورال داره. حواستون از اون نباید پرت بشه و مریض و سیتی نکنید به خاطر اینکه یک باکتریوری تو ادرار داره و شما همه مشکل رو میندازید گردن یوتی خلاصه یک جمله نتیجه درمان بیماران مسن ساکن خانی سالمندان با آنتیبیوتیک به خاطر باکتریوری بدون علامت فایده ای نداره که هیچ زرر هم داره و ما نباید به این آنتی بیوتیک بدیم مطالعه بعدی مداخلات غیرداروی نان فارماکولوژیکال برای اینکه زمان خواب بچه ها رو افزایش بدیم یک سیستماتیک ریویو و متانالیز و در جامع چاپ شده میدونیم دونیم که خواب مهم تاثیر مهمی در سلامت مغز و بدن میذاره مخصوصا در سنین رشد اهمیتش بیشتره این رو هم میدونیم دونیم که در سالهای اخیر مدت زبان خواب بچه ها هی داره کم و کمتر میشه اگر پدر و مادر باشین حتما با این قضیه برخورد داشتین که بچه ها نمیرن به خوابن. اینکه چطوری این زمان رو افسایش بدیم سوال این مقاله است. مطالعه زیادی هم روش نیست. اینا خواستن یه سیستماتیک ریویو بکنن، ببینند چه مطالعاتی روی این قضیه پیدا میکنند، چی کار میشه کرد که زمان خواب افسایش پیدا کنه؟ ورداشتن یه سرچ کامل کردن. از پریزما گایدلاین استفاده کردند، برای اینکه مقاله ها رو همه رو در بیارن اوتکام مورد نظرشون مدت زمان خواب به دقیقه بوده غیر از مقاله های منتشر شده حتی رفتن به clinicaltrial.gov جایی که مقاله هایی که قرار منتشر بشه و مطالعاتی که قرار انجام بشه هم ثبت میشه اونها رو هم بررسی کردند و با نویسنده تماس گرفتن نتایج در مجموع 45 تا رندوم آیس کلینیکال سی تی پیدا کردن با حدود 14 هزار بچه منتحه سن بچه ها بین 18 ماه تا 19 سال بوده خب میدونین این هتروژنیتی خیلی زیادی رو به مطالعه اضافه میکنه مطمئناً روش هایی که برای بچه هیچده ماه استفاده میکنین احتمالاً خیلی فرق میکنه با روشی که برای بچه هیچده ساله استفاده میکنید به هر حال از این چهل و پنجتا مقاله سه تاشون نشون دادن که اگر زمان خواب رو زودتر بذارین یعنی بچه ها رو زودتر بفرستین به مدت زمان خوابشون 47 دقیقه زیاد میشه این نتیجه رو باید گذاشت توی بدیهیات خیلی کار سختی نیست تمکین چیزی رو اثبات کردند. اگر بچه رو زودتر بخوابونید طولانیتر میخوابه بقیه مطالعات 42 تا مطالعه دیگه روش های مختلفی رو بررسی کردن که در مجموع میانگین گفتن 7 دقیقه مدت زمان خواب رو میتونه اضافه کنه چرا روشهایی کاری نمیدونم بیهیوئরাল اینترونشن کارهایی که در مورد محیط خواب و اتاق خواب میشه انجام داد انواع مختلف ورزش ها موسیقی درمانی هنر درمانی و برنامه‌های آموزشی همه اینها به صورت میانگین هفت دقیقه تونستن مدت زمان خواب رو زیاد کنند اما اینکه بچه رو زودتر بفرستیم به خوابه یعنی زمان رفتن به رخت خواب رو جلو بندازیم در مجموع 47 دقیقه مدت زمان خواب رو افزایش داده جالب اینجاست که گفتن نتایج ارتباطی با وضعیت اجتماعی اقتصادی شرکت کننده ها و بچه ها و همینطور با سن نشون حتی نداره یعنی تو بچه 18 ماه 15 ساله نتایج تفاوتی نمی کنه. مشکل مطالعه چیه؟ هتروژنیتی زیاد بوده مقالاتی که وارد مطالعه شدن خیلی متفاوت بودن سخت میکنه اینکه ازشون بخوایم یه نتیجه مشترک بگیریم مثلا به غیر از سن چیزای دیگه هم هست 23 تا از مطالعه ها تو مدرسه انجام شده 14 تاشون با تلفن با اس یا آنلاین انجام شده و اینها رو نتایج مطالعات به این متفاوتی رو یکجا جا کردن ممکنه کار درستی نباشه و ممکنه گمراه کننده باشه بهترین اینترونشنم فقط از سه تا مقاله در اومده خیلی عجیب نیست چون مقالات انقدر متفاوت و متنوه که ممکنه چیزی از توش در نیاد به هر حال بهترین شواهدی که ما داریم که این مقاله است به ما میگه اگر میخواین هاتون مدت طولانی تری بخوابن بهترین کاری که میتونین بکنین اینه که زودتر بفرستینشون بخوابند خیلی عجیب نیست مقاله بعدی اثر غربالگری با کولونوسکوپی بر خطر ابتلا به سرطان کلون و مرگ ناشی از اون در نیو انگلند جورنال آف مدیسن سال 2022 چاپ شده و خیلی هم سر و صدا کرده. همونطوری که احتمالاً میدونین سرطان روده بزرگ همون کنسر کلون یکی از علل شایع مرگ و میره و بالقوه قابل تشخیص زودرس و درمانه. در نتیجه میشه یه کاری کرد که اتفاق نیفته. استاندارد فعری این است که قربالگری انجام بشه برای کنسر کولون. آخرین پیشنهاد سال 2021 انجمن پیشگیری آمریکا USPSTF هم همینه که این قربالگری باید انجام بشه برای همه. همه بزرگسالان در سن 50 تا 75 سال و اصلاً یکی از روش ارزیابی کیفیت برای متخصصین طب خانواده و مراقبت‌های اولیه اینه که چند درصد مریضاشون این غربالگری رو دریافت می‌کنند حالا تو این مطالعه خواستن ببینن که آیا این کار واقعاً منجر به تشخیص زود هنگام پولیپ‌ها و در نتیجه جلوگیری از سرطان میشه یا نه و مورتالتی رو بهتر می‌کنه یا نه مطالعه بزرگی است در لاهستان، نروژ و سوئد و هلند انجام شده بین سال 2009 تا 2014 رندومایز کلینیکال ترایال هست مریض ها رو به صورت رندوم به دو دسته تقسیم کردند. یک دسته یک دعوت نامه گرفتن برای اینکه بیان و کولونوسکوپی بشن دسته دوم درمان روتین مطالعه هم در جاهای صورت گرفته که به صورت روتین همه رو نمیبرند کلونوسکوپی کنند. مریض ها رو به نسبت یک به دو تقسیم کردند، یک در گروهی که دعوتنامه برای کلونوسکوپی گرفتن و دو در گروهی که همچین دعوتناه براشون فرستاده نشده. در مجموع 84 هزار مریض وارد مطالعه شدند در یکی از این دو گروه. این مریض ها رو سال‌های طولانی دنبال کردند، دو چیز را اندازه گرفتن یکی تشخیص سرطان کولون و دومی مرگ به هر علتی نتیجه همونجوری که حدس میزنین دعوت کردن مریض به کلونوسکوپی معنیش این نیست که مریض واقعا کلونوسکوپی بشه حدود چهل و درصد اونایی که این دعوتنامه براشون ارسال شده در نهایت کلونوسکوپی شدن چهل و دو درصد اول بگیم اوارث چی بوده پونزده نفر از کسایی که کلونسکوپی شدند، یه خونریزی شدید از کلونسکوپی داشتن هیچ کس دچار پرفوریشن یا مرگ ناشی از کلونسکوپی نشده پس عوارضش نسبتا قابل قبوله چند سال تونستن فالواب بکنن؟ میانش ده سال بوده ده سالی این مریضا رو دنبال کردند. در نهایت چی رو با چی مقایسه کردن؟ آدمایی که کولونوسکوپی شدن رو مقایسه نکردند، آدمایی که دعوتنامه گرفتن رو مقایسه کردند. بنابر این، آنالیز اینتنشن to treat انجام شده. یعنی در واقع ما داریم این سوال رو جواب میدیم که فرستادن دعوتنامه به مریضها برای اینکه بیان کولونوسکوپی بشن، آیا ریسک تشخیص سرطان کولون و مرگ رو تغییر میده یا نه. در گروهی که دعوت شده بودن برای کلونوسکوپی در نهایت 98 صدمه درصدشون تشخیص سرطان کلون گرفتن در طول این ده سال گروه کنترل که این دعوت را نداشتند یک و دو دهم ده درصدشون در نهایت تشخیص گرفتن. یعنی میزان سرطان کولون کاهش پیدا کرده. در کسانی که این دعوت نامه رو گرفتن که فرض رو برای میذاریم به خاطر اینه که یه از اینا رفتن و کلانوسکوبی شدن و پولیپاشون برداشته شده در نتیجه ریسک سرطان کلوم پایین اومده چقدر پایین اومده؟ همونجوری که گفتم یک و دو دهم درصد به نود و هشت درصد میزان کوچیکیه اگر حساب بکنین نامبر نیده تو چارصد و به ما میده 455 و نفر رو ما باید دعوت نامه بدیم بیان برای کرونسکوپی تا از یک تشخیص سرطان کلون در آینده پیشگیری کنیم مرتالیتی چی؟ بین این دو گروه مرتالیتی تفاوتی نداشته چه مرتالیتی ناشی از سرطان کلون چه مرتالیتی به هر علتی میر این دو گروه یکسان بوده مطالعه متعالیه کم بررسی کنیم اول از همه این که این پر آنالیزه چرا؟ چون همه کسایی که دعوت شدن رو آنالیز کردند مقایسه کردن با گروه کنترول نه کسایی که واقعا کلونسکوپی گرفتن رو در نتیجه تفاوت واقعی ممکنه یه خورده بیشتر باشه برای کسایی که کلونسکوپی کردن از طرف دیگه در سالهای اخیر درمان های ما بهتر شده برای سرطان کولون شاید به همین دلیله که مورتالیتی تغییری نکرده یعنی تشخیص بیشتر گذاشتن ولی درمان درمانپذیره درمانشون کردن از طرف دیگه هم باید یادمون باشه که این مطالعه مربوط به این جمعیته هلند، نروژ، لهستان و سوئد اینا جمعیت خاصی دارن و معمولا ریسک سرطان کلون توشون بالاتره. ممکنه نشه این نتایج رو به همه جمعیت تعمیم داد. سر این مطالعه خیلی بحث شده. خیلیا نتایج افراتی ازش گرفتن، اومدن گفتن آقا کولونوسکوپی یا اصلا به صورت کلی غربالگری سرطان کلون کار نمیکنه. واقعیت اینه که از این مطالعه نمیشه همچین نتیجه گرفت. این مطالعه به ما میگه غربالگری در این جمعیت ریسک سراتان کلون رو پایین میاره اما مرتالیتی رو تغییر نمیده اینم بگم ما مطالعات دیگه ای داریم که میگه کولونوسکوپی لازم نیست فلکسبل سیگمویدوسکوپی کفایت میکنه مطالعات دیگه ای هم داریم که میگه اصلا سکوپ لزوماً لازم نیست اگر مریضی نمیخواد کلونوسکوپی بشه میشه از آزمایش مدفوع هر چند وقت بار استفاده کرد. قبلا راجع به این موضوع هم تو همین یه می صحبت کردیم. این نقطه هم جالبه که این آمار برای کسایی که دعوت میشن و واقعا کلونسکوپی میگیرن چقدره؟ تو این مطالعه 42 درصد بوده همون که گفتم. تو آمریکا آمار حدود 60 تا 70 درصده. شما یعنی برای جمعیتی که تو دعوتنامه که میفرستین حدود 70 درصدشون در نهایت کلونسکوپی میگیرن نتیجه خطی در این جمعیت دعوت کردن ملت به کلونسکوپی برای غربالگری سرطان کولون در ده سال بعد ریسک تشخیص سرطان کولون رو پایین میاره اما مرگ و میر رو تغییر نمیده مقاله بعدی دوز سیلوسایبین برای درمان افسردگی مقاوم به درمان در نیو انگلند جونال آف مدیسن سال 2022 چاپ شده. میدونید یکی از چیزهایی که جدیدن تو پزشکی به ویژه تو روان پزشکی داره مطرح میشه و هی توجه میگیره استفاده از سایکودلیک هاست از جمله همین ماده سیلوسایبین که ماده مؤثر مجیک مشرومه میگن این ماده مغز ریسیت میکنه نمیدونم چکار میکنه افسردگی و استراب رو خیلی خوب درمان میکنه هدف این مطالعه این بوده که ببینن دوز مؤثر این دارو برای این کار چقدره این مطالعه فاز دو مطالعاتیه که قرار این دارو رو برای افسردگی تایید کنه تو فاز یک معمولا امنیت اندازگیری میشه که مطمئن بشن اصلا این دارو رو میشه خورد؟ امنه تو فاز دو این سوال میپرسن که آیا این دارو کار میکنه دنبال دوز مناسبش می گردن و تو فاز سه میپرسن آیا این دارو بهتر از اون چیزایی که ما همین الان داریم کار میکنه یا نه؟ این مطالعه فاز 2 در نتیجه میخوام ببینن که افسردگی رو بهتر میکنه یا نه با چه دوزی بهتر میکنه طبیعتا همونطوری که حدس میزنین پول مطالعه رو شرکت دارویی تولید کننده این دارو داده مطالعه مولتی‌نشنال دابل بلایند رندومایزده سه تا دوز مختلف سیلوسایبین رو استفاده کرده برای اینکه ببینند کدومش بهتره برای درمان افسردگی افراد بالغ بالای 18 سال وارد مطالعه شدند که تشخیص افسردگی داشتند و مقاوم به درمان بودند درمان های متعددی امتحان شده افرادی که شرکت کردند تو مطالعه به مدت 3 تا 6 هفته درمان دیگه ای نباید میگرفتند. بنابراین درمان های قبلی که روش بودن و مؤثر حالا نبوده رو قط کردن حداقل سه هفته بدون درمان بودن هیچ دارویی تو سیستمشون نبوده. چی رو اندازه گرفتن؟ سه هفته بعد از دادن یک دوز داروی سیلوسایبین فقط یه دوز. ورداشتن یکی از پرسشنامه های افسردگی رو از مریض ها پرسیدن. این پرسشنامه که MADRS اسمش هست یه امتیاز میده برای افسردگی از صفر تا شست. شست بدترین صفر یعنی سالمه. 6 تا تغییر این امتیاز یعنی از نظر بالینی معنی داره و ما میتونیم ببینیمش و مریض احساسش میکنه. مریض ها رو به یکی از این سه گروه تقسیم کردن. یک میلیگرم سیلوسایبین، ده میلیگرم سیلوسایبین، و 25 و پنج سیلوسایبین یعنی تفاوت اصلی رو خواستن بین این سه تا دوز بسنجن یه میلیگرم، گرم، ده میلیگرم، گرم، بیست و پنج میری که حط میزنیم خود سیلوسایبین یعنی خود ماجیک ماشروم رو به مریضان ندادن بلکه اون ماده استخراج شدهش و به صورت قرص که قرار دارو بشه و به ملت داده بشه اون رو دادن میانگین سن شرکت کننده ها چهل سال بوده، پنجاه احتو درصدشون زم بودن. نتیجه؟ بعد از سه هفته تو گروه گه و میلی گرفتن امتیاز افسردگی دوازده تا کم شده تو گروه ده میلیگرمی گرمی هشت تا کم شده تو گروه 1 میلی فقط پنج تا کم شده تفاوت بین گروه یک میلیگرمی و 25 میلیگرمی معنیدار بوده با نمبر نیده تو تریت پنج حواستون باشه که اینا فقط یه دوز رو سنجیدن اینجوری نبوده که هر روز به این مریض ها این دارو رو بدن سیلوسایبین رو فقط یک بار یه میلیگرمی، ده میلیگرمی یا بیست پنج میلی گرمی به مریض دادن سه هفته بعد وضعیت افسردگیش رو سنجیدن تفاوت بین گروه یه میلیگرمی و ده میلیگرمی معنیدار نبوده در ضمن عوارض جانبی خاصی گزارش نشده که خطرناک بوده باشه عوارضی که بوده یعنی اون چیزی که مریض احساس میکنه و اینا عمدتاً با دوز بیشتر بدتر میشده که قابل انتظاره اینم خوبه بدونید که مریضها رو قبل از اینکه این دوزو بهشون بدن چند جلسه تراپی براشون گذاشتن آمادهشون کردن بهشون خبر دادن که چجوری قرار این دارو داده بشه چه اثراتی داره چه اتفاقی برای شما خواهد افتاد این دارو رو هم توی اتاقی دادن که توش موسیقی دارن پخش میکنن دیوارا رنگیه در شراید کنترل شده در حالی که مریضا تحت نظارت دقیق به مدت چند ساعت هستند در نهایت نتیجه گرفتن دوز 25 میلی گرمی نسبت به دوز 1 میلی گرمی افسردگی به دوز 25 میلی گرمی بهتر جواب میده رمیشن در فاصله سه هفته رو هم اندازه گرفتن اون رو هم دیدن که دوزه بیس پنج گرمی بهتره خب بیایم مشکلات مطالعه ببینیم چیه اول از همه این که گروه کنترول نداره این بخشی از دیزاین مطالعات در این مرحله است گروه کنترول ما رو فاز بعدی خواهد بود وقتی میخوایم ببینیم آیا این دارو از چیزهایی که الان داریم موثرتره یا نه ولی خب کاش گروه کنترل داشتیم. دوم اینکه مطالعه ادعا میکنه بلاینده ولی واقعیت اینه که خیلی سخت مریض رو بلایند کردن برای اینکه فهم دوز یه میلی گرمی گرفته از همچین دارویی یا 25 میلی گرمی چون اثراتش مشخصه و مریض احساسش میکنه و در نهایت اینکه پول مطالعه رو شرکت داروسازی داده. البته این قضیه معنیش این نیست که مطالعه اشتباه انجام شده یا دروغ گفتن و یا اینا ولی ما باید این فاکتور رو همیشه در نظر بگیریم و با آگاهی به این مسئله به نتایج نگاه کنیم نتیجه عملیه این مطالعه ما هنوز نمیدونیم منتظر خبر و مطالعات بیشتری هستیم که ببینیم آیا سیلوسایبین این غارچ جادویی واقعا افسردگی رو درمان میکنه یا نه هنوز مطالعات کامل نشدن و ما در این باره بیشتر خواهیم شنید حیجان خیلی زیاد دور برش ولی این مطالعه هم به ما میگه هنوز شواهد ما کافی نیست مقاله بعدی در آنارزاف اینترنال مدیسن چاپ شده مقایسه اثرگذاری و ایمنی داروهای آنتیکاگولان جدید آپیکسابان دابیگاتران ادوکسابان و ریواروکسابان در مریضهایی که مبتلا به ایتریال فیبریلیشن برلیون دهلیزی بودند و به خاطرش این داروها رو میگرفتند خواستم ببینن این داروها کدومش بهتره کدومش اثرگذارتره و کدومش عوارض جانبیش بیشتره میدونین مریض هایی که فیبراسیون دهلیزی دارن چون دهلیز درست منقبض نمیشه خون ممکنه توش لخته بشه و این لخته ها میرن و سکته مغزی ایجاد میکنن بنابراین مریضی که فیبراسیون دهلیزی داره ما میداریمش روی داروی ضد نقادی مطالعات قبلی به ما گفتن که این داروهای جدید دو اکس از وارفارین بهترن چون عوارز جانبیشون کمتره قدیم ما همه رو الان دیگه همه رو داریم میذاریم روی یکی از اینا. اما مطالعی وجود نداره که به ما بگه کدوم یکی این داروها رو باید انتخاب کنیم. این چهار دارو میکانیزمشون یک کمی فرق میکنه و عملا اینکه کدوم رو انتخاب کنیم به عهده پزشکه که با کدوم آشناتر یا راحتتره. اپیکسابان، آپیکسابان، دابیگاتران، ادوکسابان و ریواروکسابان. حالا تو این مطالعه خواستن اینا رو با هم دیگه مقایسه کنن. چه یک مطالعه مولتی‌نشنال تو فرانسه و آلمان و انگلیس و آمریکا انجام شده. پاپولیشن بیست و کوهورت یعنی چی؟ یعنی برداشتن دیتای تمام مریض هایی که این داروها رو به خاطر ایفیب گرفتن رو آوردن، بررسی کردن از سال 2010 تا سال 2019. همه مریض هایی که در فاصله این سالها یکی از این دارو ها رو شروع کردند به خاطر ایفیب بعد اومدن نگاه کردند در طول این سالها کدومشون هر هرکدوم از اینها شدند سکته مغزی یا هر گونه آمبولی دیگه خونریزی مغزی خونریزی دستگاه گوارش جی آی و مرگ و هر مریضی رو دنبال کردن از وقتی که شروع کرده داروی زده نقادی رو تا وقتی که یکی از اینا رو داشته خواستن ببینن چقدر طول میکشه یکی از اینها بروز پیدا کنه بعد اینا رو با همدیگه مقایسه کردن کدوم بیشتر طول میکشه کدوم کمتر طول میکشه و یک مکانیسم آماری پیچیده که در بیارن کدومکی اینا بهتره جالب اینجاست که در این مطالعه هیچ فاینانشیال کانفلیکتی وجود نداشته. یعنی شرکت‌های دارویی پول مطالعه رو ندادند. اگر بریم سراغ تک تک نمیسنده‌ها بعضیاشون گفتن که رابطه‌ای با شرکت دارویی خاصی داشتن پول گرفتن و اینا اما خود مطالعه پولی نگرفته از شرکت‌های دارویی. عجیب هم نیست. شرکت‌های دارویی انگیزه ای ندارند. این داروها شناخته شدن به وفور درن استفاده میشن. حالا تو بیا یه ای بکنی پول بدی که عوارض جانبی اینا رو پیدا بکنی انگیزه ی چندانی شکردهای دارویی ندارن احتمالا ما هرگز همچون ای نخواهیم داشت ببینیم حالا این مطالعه چه نتایجی پیدا کرده در مجموع 527 هزار مریض رو اینا وارد مطالعه کردند که گفتم به خاطر ایفیب یکی از این داروها رو شروع کرده بودن بالای 70 درصد مریض ها 65 سال و بالاتر بودن 53 درصد اپیکسابان شروع کرده بودن براشون 11 درصد دابیگاتران 24 درصد ادوکسابان که جدیدتر کمتر استفاده میشه و 33 درصد ریواروکسابان از نظر خطر سکته مغزی یا آمبولی خوندیزی مغزی یا مرتالیتی و مرگ و میر تفاوت معنیداری بین این چهار دارو وجود نداشته تنها جایی که تفاوت وجود داشته در مورد خونریزی گوارشی جی آی بلید بوده که آپیکسابان میزان جی آی بلیدش از بقیه کمتر بوده تقریبا سی درصد کمتر بقیهشون با هم مساویهن سی درصد کمتر یعنی چی؟ ریسک جی آی بلید تقریباً سه درصد در ساله سی درصد کمتر؟ یعنی یک جای بلید در هر 100 نفر در سال کمتر که خب عدد نسبتا قابل توجهیه مطالعه همونطوری که حد زدید ابزرویشنال یعنی خودشون اینترونشن انجام ندادن که دنبال بکنن ولی خب احتمالا بهترین چیزیه که ما خواهیم داشت بعیده که مطالعه مداخله گرانه ای انجام بشه سر اینها همونجوری گفتم چون کسی پولشو نمیده نکته مثبت مطالعه اینه که از همون اول قبل از اینکه انجام بدن گفتن دنبال چی بودن و بعد گزارش کردن تفاوت ها رو به عبارتی پی هکینگ انجام ندادن یعنی چی یعنی اینکه شما همه تفاوت ها رو بیای نگاه کنی یه جایی یه پی ولیوی سیگنیفیکانت پیدا کنی اونو گزارش بدی اینو این کار رو انجام ندادن و توضیح دادن که این کار اشتباه نتیجه مطالعه این مطالعه ابزرویشنال به ما میگه که بین این چهار تا داروی ضد نقادی تفاوتی وجود نداره چه از نظر اثر بخشی و چه از نظر عوارض جانبی به جز جی آی بلید که آپیکسابان بهتره کمتر باعث جی آی بلید میشه بنابراین از الان به بعد احتمالا اگر شک دارید بین اینا کدوم رو استفاده بکنید بهتره که از آپیکسابان استفاده بکنید. همونجوری که گفتم توی همین مطالعه هم دیدن که اکثریت مریض ها 53 درصد روی آپیکسابان بوده. مطالعه بعدی اثر اسپینال کورد برست استیمولیشن در مقابل پلاسبو برای بهبود دیزابیلیتی ناتوانی در مریض هایی که بعد از جراحی کمر هنوز کمردرد دارند. دیگه لازم نیست توضیح بدم بارها گفتیم کمردرد مشکل بزرگیه ما هر کاری میکنیم خیلی جواب واضحی نمیگیریم به نظر میرسه جراحی خیلی هم میکنن هرچند شواهدی پشت این که جراحی هم موثره وجود نداره بعد از جراحی هم هنوز درد دارند، اینا خواستم ببینن که اگر بعد از جراحی از این اسپاینال کورد برس استیمولیشن استفاده کنیم ناتوانی کاهش پیدا میکنه یا نه این کار چجوری انجام میشه یک وسیله ای می میذارن زیر پوست پشت چند الکترود میذارن سر عصب که این عصب رو در واقع تحریک الکتریکی بکنه خود این کار هم خیلی شواهد قوی پشتش نیست که موثر در مجموع حتی تو مریضایی که عمل نکردن حالا اینو خواستم ببینن تو مریضایی که عمل کردن این کار جواب میده یا نه RCT در نروژ انجام شده، مریضهای بالای 18 سال رو وارد کردند که این شرایط رو داشتند. حداقل یک جراحی روی کمرشون انجام دادن یا جراحی دیکامپرشن یا فیوژن. بعد از اون هنوز درد دارن، حداقل به مدت 6 ماه و دردشون به های معمول جواب نمیده، دردشون باید حداقل 5 از 10 می و اینکه دیگه مجدد جراحی نکرده باشن 50 تا مریض تقسیمشون کردن به یکی از این دو گروه که یا این وسیله رو بذارن و برست استیمولیشن انجام بدن در مقابل اینکه یک پروسیجر پلاسبو انجام بدن که شبیه اونه اما اون استیمولیشن رو نمیده چی رو اندازه‌گیری کردن یک نامه دیزابیلیتی یا ناتوانی رو به اسم ODI که از صفر تا صد به ناتوانی نمره میده صد یعنی خیلی ناتوان صفر یعنی سالم ده تا تفاوت در این امتیاز از نظر بالینی معنی داره میانگین سن شرکت کننده ها 52 سال بوده 54 در زن بودن و میانگین این دیسبیلیتی در آغاز مطالعه حدود 45 بوده نتیجه در گروهی که 3 ماه سپاینال کورد برست استیمولیشن گرفتن امتیاز ناتوانی ده تا کم شده در گروهی که پلاس گرفتن نه تا کم شده و تفاوت از نظر بالینی معنیدار نیست چندتا تا اوتکام رو هم شمردن اونها هم معنیدار نبوده قبلا تو همین پلاسی مقالات جدید درباره مطالعات مطالعات دیگهای صحبت کردیم که خود جراحی رو اومدن ارزیابی کردن به نظر میرسه بلای خود جراحی فیوژن یا دیکامپرشن شواهد قوی وجود نداره که موثرن اثرشون از روشهای غیر جراحی بیشتره. طبیعتا جراحی یا هر گونه پروسیژری یک اثر دارونما پلاسبوی بسیار قوی داره. یه پروسیژری انجام دادی اون پشت و اینا مریض احساس میکنه که کمرشو عمل کرده بعد خیلی خوب بشه. این اثر پلاسبو برای این کار برست استیمولیشن هم هست. حالا یه محرک اون پشت گذاشتی خیلی اثر میکنه. اما در هر دوی اینها وقتی که با پلاسبو مقایسش میکنیم یعنی یه کاری شبیه اون انجام میدیم اثر بخشی خاصی دیده نمیشه. نتیجه گذاشتن دستگاه تحریک عصب برای کمردرد در مریض هایی که سابقه عمل جراحی کمر دارن، تفاوتی با دارونما نمی کنه، اثری برای کاهش ناتوانی مریض نداره مقاله بعدی یک در الاینمنت فارماکولوژی تراپی چاپ شده در سال 2022 مقایسه هیپنوتراپی، همون هیپنوتیزم به شکل انفرادی در مقابل گروهی برای درمان آی بی ایلیتیبل همونجوری که میدونید آی بی ما هنوز نمیدونیم چرا ایجاد میشه چطوری ایجاد میشه درمان درستی هم براش نداریم به هر چیزی چنگ میزنیم اینجا هدف مطالعه این بوده که ببینن آیا اگر به صورت گروهی مریض ها رو هیپنوتیزم بکنیم به اندازی امفرادی معصره یا نه؟ نویسندگان از یه پروتکلی استفاده کردن که توش ور می‌داره مریض رو هیپنوتیزم میکنه بهش میگه که جاهای خوب رو تصور کنه احساس آرامش رو تصور کنه و تمرکز کنه روی احساسات خوبش در اون لحظه و اینجوری قراره که آی بی اس درمان بشه نویسندگان مقاله ادعا کردند که به صورت انفرادی این کار موثره؟ حالا ما میخوایم ببینیم گروهی هم همونقدر موثره یا نه انفرادی چرا موثره؟ چون سال 1984 روی سی مریض این مطالعه انجام شده و گفتن که این موثره. علاوه بر اون دو تا مطالعه ابزرویشنال هم وجود داره ببینیم چه جوری این مطالعه را انجام دادن مریض های بزرگ سال که دارای تشخیص IBS بودن و وارد مطالعه کردند سن 18 تا 67 سال در سوئد انجام شده مریض ها باید IBS می داشتن مقاوم به درمان مریض ها رو به دو گروه تقسیم کردند یک دسته درمان رو انفرادی گرفتن دسته دیگه گروهی 6 تا 8 نفر توی هر گروه درمان چی بوده؟ یک پرستار که تجربه داشته در این هیپنوتیزم و در درمان آی بی به مدت دوازده هفته در مجموع 8 جلسه برای اینها درمان گذاشته بعدش یه دونه نوار هم به هر گروه از این مریضات دادن که محتویات جلسه توش بوده که برن خونه و گوش بدن. اوتکام مطالعه چی بوده؟ امتیاز IBS بر اساس سیستم امتیازدهی به اسم IBS Severity Scoring System ibs که امتیاز میده به IBS در مجموع از صفر تا 500 پنجاه تا تفاوت کنه، فرق کنه، امتیاز میگن از نظر بالینی سیگنیفیکانت و اهمیت داره. در مجموع 119 نفر در مطالعه شرکت کردند، میانگین سنشون 41 سال بوده، 73 درصد هم زن بودن هر دوی این گروهها چه به صورت انفرادی و چه به صورت دست جمعی وقتی که هیپنوترپی گرفتن، حدود 100 امتیاز بعد از این دوازده هفته وضعیت آی بی بهتر شد یعنی امتیاز آی بی امتیاز اومد پایین تفاوتی هم بین گروه انفرادی و جمعی وجود نداشت بنابراین نویسندگان مقاله ادعا میکنن چون قبلا ثابت شده که هیپنوتیزم انفرادی مفیده الان ما هیپنوتیزم جمعی رو هم باش مقایسه کردیم همونقدر مفیده. پس به جای اینکه یک به یک هیپنوتیزم کنین میتونین 6-8 نفر رو بذارین توی یه گروه همه رو با هم هیپنوتیزم کنین آی بی بهتر بشه. مطالعه هم تو 2011 انجام شده تو 2016 تموم شده و تو 2022 منتشر شده کلی طول کشیده. به نظر من کارشناسای های امرپ این مطالعه رو انتخاب کردند برای اینکه که رو بگن ازش یه فرصت آموزشی بسازن. مطالعه سینگل سنتره فقط یه جا انجام شده همه اینترونشن ها رو هم یک پرستار انجام داده. در نتیجه اصلا نتایج رو جنرالیزه نمیشه کرد. همونطوری که احتمالا حدس میزنین مهمترین مشکل مطالعه اینه که گروه کنترل نداره فرض کرده بر اساس اون مطالعه دهه دهی هشتاد میلادی که هیپنوتیزم انفرادی موثره. اما این کافی نیست. درستش این بود که یک گروه کنترل میذاشت که یک کار دیگهایی بکنن به جای هیپنوتیزم که ما اینو مقایسه کنیم با این هیپنوتیزمه بگیم این هیپنوتیزم به طور خاص موثره، هر کاری مثلا چه میدونم کلاس یوگا براشون میذاشت کلاس کوزگری براشون میذاشت کلاس آواز خوندن براشون میذاشت و اون وقت اونها رو مقایسه میکرد امتیاز آی بی رو با گروهی که هیپنوتیزم شدن نتیجه مطالعه اگر شما فکر میکنین هیپنوتیزم ممکنه به مریضتون برای علائم آی بی اسش کمک کنه این مطالعه بهتون میگه آره کمک میکنه برین انجام بدین حتی به صورت گروهی هم میتونین انجام بدین. ولی احتمال زیادی وجود داره که در مجموع علت این اثر هیپنوتیزم نباشه بلکه بهبود استرس و اصلا همین باشه که یک نفر به علایم مریض گوش بده. اگر مریضتون رو میفرستید برای هیپنوتیزم اینو اومد نظرتون باشه که ممکنه علت اثرش برای بهبود آی فقط همین باشه. و مقاله آخر گایدلاینی هست که USPSTF منتشر کرده در جامع 2022 درباره باره غربالگری پیش دیابت در نوجوانان و بچه ها همین که این کلمه پیش دیابت رو USPSTF منتشر کرده یه خورده ناراحت کننده است کارشناسای های هم میگن به خاطر اینکه این کلمه عملاً معنی علمی نداره مطالعه های زیادی رو ما راجع بهش صحبت کردیم توی همین بخش که گفتن پیش دیابت وقتی دنبالشون میکنی معنیش نیست که دوچار دیابت بشن و از درمان سود نمیبرن دادن این اسم به یک مریض کار درستی نیست چون لیبل میزنه درمان هم کمکی به اونا نمیکنه. به هر حال حالا اینجا هست به نظر میرسه که دیگه خیلی پذیرفتنش همونجوری که احتمالاً میدونید چاقی و به تبعش دیابت نوع دو آمارش داره در بچه‌ها بالا میره. در سال 2015 چهارده کیس در هر 100 هزار بچه و نوجوان دیابت وجود داشته توشون. همه تو فکر اینن که آقا چیکار کنیم؟ دیابت داره تو بچه‌ها بالا میره. طبیعتاً نتیجه خیلی چیزاست. نتیجه تغذیه اینا درست، کاهش فعالیت و غیره کاری به اون نداریم. یکی از کارهایی که پیشنهاد شده اینه که آقا بیاین غربالگری انجام بدیم. یعنی از سن پایینتر قبل از اینکه دیابت کلینیکی عوارضش بروز پیدا کنه یا قند بره بالا، بیایم اسکرین کنیم ببینیم کی ممکنه که مبتلا بشه. مثلا مداخله هامون رو روی اونها متمرکز کنیم. به نظر منطقی میرسه. اما آیا واقعا اگر این کار انجام بدیم فایده ای داره یا نه؟ این گایدلاین خواسته همین رو بررسی بکنه. چجوری این کار انجام دادن؟ در بچه های زیر 18 سال دیابت رو تعریف کردن به صورت همگلوبین ایوانسیه بین 57 تا 6انیم. حواستون باشه که این تشخیص دیابت نیست. مریض غندش بالا نیست و علائم هم نداره. ما میخواییم قبل از اینکه این اتفاق بیفته مثلا با این همگولوبین ایوانسی این قضیه رو تشخیص بدیم. بعد اومدن ببینن که اگر این کار رو بکنیم بعدن اوارز ابتراب دیابت یا بقیه مشکلات کمتر میشه یا نه. نتیجه نهایی این گایدلائن بعد از بررسی شواهد ریکامندیشن آیه یعنی insufficient evidence یا به عبارتی همون I don't know. نمیدونیم چرا؟ چون یه سیستماتیک ریویو انجام دادن ببینن چه مطالعهای در این زمینه وجود داره. هیچ مطالعهای وجود نداره که سود مستقیم قربالگری دیابت در بچه ها رو بررسی کرده باشه. دو تا مطالعه هستند درباره مداخله برای درمان خود دیابت. یعنی مریضی که دیابتش تشخیص داده شده، اون رو درمان کنیم. مطالعه معروف تودی که حدود 700 تا مریض رو وارد کرده اطلاعات ما از اونهاست. حتی تو اون مطالعه ها هم patient-oriented اوتکام تغییری نداشته یعنی چیزی که مریض خودش احساس کنه و حالش بهتر بشه. عددها، عدد غند و ایوانسی و اینا تغییر کرده. هیچ مطالعه پیدا نکردن که روی اثرات منفی غربالگری بررسی کرده باشه. چون همونجوری که بارها گفتیم و احتمالا دیگه میدونید اگر گوش داده باشید به این بخشها میدونید که غربالگری هم اثر منفی داره خرج داره، آرزه داره، استرس داره برای اون فردی که وارد این پروسه میشه و خود پروسه های تشخیصی هم عوارض دارن و ممکنه عوارزش بیشتر از فایدش باشه هیچ مطالعهی به این هم صحبت نکرده حتی هیچ مطالعه هم وجود نداره که راجع به ریس فاکتورها صحبت کرده باشه. مثلا گفته باشه آقا بچه های چاغ رو بیاین غربالگری کنیم. نتیجه این گایدلائن USPSTF میگه ما در حال حاضر شواهدی نداریم و نمیدونیم که آیا باید بچه ها رو برای دیابت غربالگری کرد یا نه. گروه های ای که گایدلائن میدن چیزای دیگه‌ای میگن مثلا American Diabetes Association میگه که هر سه سالی بار بچه های بالای ده سالی که بی آیشون بالای 85 درصد پرسنتایله اینا رو باید ما غربالگری کنیم برای دیابت ولی همونجوری که حدس میزنین این پیشنهاد بر اساس شواهد نیست به برحال USPSTF میگه ما نمیدونیم و پاسخی به این سوال در حال حاضر نداریم قبلا هم گفتیم ما این رو هم نمیدونیم که اگر حتی گلوکوز خون بالا باشه ما زودی رو دیتکت کنیم هنوز علامت نداره و اینو درمان کنیم ای داره یا نه اینکه صبر کنیم مریض علامت دار بشه بعد درمانش کنیم اینکه در دراز مدت این مرتاریتی رو کاهش میده عوارض رو کاهش میده و اینا نمیدونیم بر اساس این فرض که این مفیده ما میلیون ها نفر رو گذاشتیم رو متفورمین سال هاست اووارضش رو بهشون دادیم بدونیم که بدونیم واقعا اثر داره بنابراین حتی اگر این غربالگری رو انجام بدیم هم هنوز نمیدونیم که حالا یا آدمایی رو پیدا کردیم که مختلف یه خورده گلوکوزشون یا ایوانسیشون بالاست درمانشون فایده ای داره یا نه حواستون باشه که این درباره غربالگریه درباره کسی که علامت نداره کسی که دیابت داره باید درمان بشه طبیعتا اون یه بحث دیگه است. همینطور هم این ربطی به این نداره که توصیه کنیم به ورزش کاهش وزن تغذیه مناسب برای اینکه روش زندگی بهتر بشه. اون یه داستان دیگه است و طبیعتا توصیه میشه. اما اینکه بیایم بیاییم کنیم برای دیابت ما دلیلی نداریم که فایده داشته باشه و در حال حاضر از طرف USPSTF توصیه نمیشه حتی در بچه های چاق این هم از آخرین مقاله یه خلاصه بکنیم ببینیم چی گفتیم توی مقدمه درباره اسکولیوز ایدیوپاتیک نوجوانان صحبت کردیم گفتیم معمولا مریضو میارند میارن با درد یا به وضوح می‌بینن که مسیر ستون فقرات صاف نیست میارن شما چکشون بکنید ممکنم هست در شرایط پیش رفته به خاطر مشکل تنفسی مریض بیارن گفتیم معاینه چطوریه باید مریض خم بشه قشنگ از دو طرف از پشت و جلو مسیر رو ببینید میتونید اندازه بگیرید و بعد مریضو رو میفرستید برای اکس و اونجا اون زاویه کابز رو حساب می کنید بر اساس اکس ری. اگر زاویه بالای چهل درجه باشه باید بفرسینش برای جراحی اگر زیر 20 درجه باشه فقط لازمه که مجددن تو شیش ماه بررسی بشه می توانید فیزیکال تراپی بین 20 تا سی باز هم 6 ماه بررسی می کنید و فیزیکال تراپی و شاید بریس میبندید، بین سی تا چهل باید بریس ببندید، مهمه که زود تشخیص بدید و بفرستید برای این کارها چون هم فیزیکال تراپی هم بریس گذاشتن میتونن از نیاز به جراحی در آینده جلوگیری کنند. کنن. در اسپیرومیتر صحبت کردیم از این دستگاه هایی که میدن به ملت که نفس عمیق بکشن گفتیم به درد شرایط بعد از جراحی نمیخوره به درد موقع شکستگی دنده و ترومای جدار قفصی سینه میخوره، جلوی افونتو اینا رو میگیره، به درد سی او کووید، پنومونی در شرایط حاد نمیخوره، به درد سی او مزمن شاید بخوره. در باره آدنیت مزانتر صحبت کردیم. وقتی که مریض میاد با درد سمت راست شکم، شما به آپاندیسیت فکر میکنید مریضو میفرستید سیتی جواب میاد چی؟ آدنیت مزانتر میگه لیمف نودها بزرگ شدن ولی آپاندیسیت نیست. اینو باید چی کارش کنیم؟ گفتیم در بچه‌ها معمولاً ریاکتیوه کاری که ما میکنیم فقط اطمینان میدیم به خانواده یه ویروسی بوده این برطرف میشه. در بزرگسال‌ها باید یه خوردی بیشتر بررسی کنیم. دنبال یه چیز دیگه بگردیم ممکنه چیزایی مثل بیماری التهابی روده یا حتی بدخینی مثل لمفوم مطرح باشه درباره اسکرینینگ کنسر پروستات مفصل حرف زدیم. گفتیم اولا دحیه هشتاد میگفتن باید انجام بدیم با پیس ای بعد تو دهی دو هزار گفتن نه نباید انجام بدیم به خاطر اینکه عوارزش بیشتره جنوی مرگومیر رو نمیگیره بعد مطالعات جدیدتر اومدن گفتن چرا جنوی مرگومیر رو میتونه بگیره پیشنهاد الان اینه که انجام بشه در مردهای بین 40 تا 60 سال یعنی زیر 70 سال برای 70 سال دیگه لازم نیست چون اگر که تشخیص بدیم عوارز درمان بیشتر به مریض صدمه میزنه تا خود بیماری شد خود بیماری خیلی طول میکشه تا بروس پیدا کنه واقعا صدمه‌ای به مریض بزنه. پس فقط زیر هفتاد سال ما برای سرطان پروستات اسکرینینگ انجام میدیم. میتونه بر اساس PSA باشه و بعد بر اساس PSA میتونیم مریض رو بفرستیم MRI، بعد بیوپسی بر اساس بیوپسی استیجینگ و ماینات و بررسی های مولکولی انجام میشه. که بر اساس اون میگی مریض آیا احتیاج به جراحی داره ریدیشن داره شیمی درمانی داره یا کار خاصی نمیخواد و فقط باید سه سال بعد برگرده برای بررسی مجدد نکتهی که شاید یادآوریش لازمه اینه که اگر میخواین غربالگری انجام بدید همینطورم هم اگر تشخیص دادید میخواین درمان بکنید با مریض صحبت کنید و عواقب درمان رو بهشون بگید. درمان سرطان پروستات عواقب جدی میتونه داشته باشه. حتی خود غربالگری و بیوپسی عوارض مهمی میتونه داشته باشه. مثل بی اختیاری ادرار و مدفوع هم مریض رو تحت تاثیر قرار میده هم خانوادش رو. مریض باید بدونه که چه عواقبی در انتظارشه و انتخاب کنه که آیا اینها رو میخواد یا ترجیح میده ندونه مثلا اگر الان سرطان داره یا نه چون ممکنه خیلی طول بکشه یا حتی اگر داره نخواد درمان کنه طبیعتا با مریض با اطلاع مریض و با اجازه مریض شما میتونید با خانوادش هم صحبت کنید بهشون بگید که چی در انتظارشه تا شاید اونها هم بخوان کمک کنن به مریض در تصمیم گیریش با توجه به اینکه ممکنه زندگی اونها هم درگیر بشه درباره دوست قدیمی انسان هرپس سیمپلکس هم صحبت کردیم هرپس نوع یک، هرپس نوع دو که برخلاف تصور قدیمی اینجوری نیست که یکیش فقط دوربر دهان و حلق باشه اون یکی دو منطقه تناسلی هر دوشون هر دو جا هستن بسیاری از مردم جهان هم اکسپوز شدن به اینها اما بسیاری موارد بیماری کاملا بدون علامته و برای همین راحت منتقل میشه گفتیم ناحیه صورت و دهان هرپز اولیه در بچه ها ها رو درگیر میکنه بیشتر در بزرگسالان سالان فارنجیت میده با تب و بقیه چیزها اما بعد از بیماری اولیه در تمام عمر اگر بروز پیدا کنه معمولا به شکل همون تبخال معروف ما هست همینطورم هم درباره هرپس نوک انگشت صحبت کردیم درباره هرپس بدن صحبت کردیم درباره اگزما هرپتیکوم صحبت کردیم که اگزما دوشاره هرپس میشه و ممکنه شدید باشه مخصوصا تو بچه ها ممکنه بخوایم بفرستینشون به مراکز سوختگی درباره کراتیت هرپسی صحبت کردیم که چشم درگیر میکنه باید به سراغ افتالمولوجیست درباره آنسفالیت هرپسی صحبت کردیم به ویژه وقتی که مریضی میاد شما به مننجیت فکر میکنید مریض تشنجم داره بیشتر به این فکر میکنید هرپس ناحیه جنیتال گفتیم زایای اولیاش معمولا با تبه بدن درد، لنف نوده. و میتونه همونجوری که گفتم نوروپاتی بده و در نتیجه این نوروپاتی احتباس یا بی اختیاری ادراری بده شما رو یاده مثلا آبسه اپیدورال بندازه در حالی که مشکل هرپسه گفتیم زایات اولیه پوستیش قرمزن، دردناکن، تاول دارن، زخم دارن، ترشح دارن داخل واژن و سرویکس رو میتونن درگیر بکنن، خیلی وسیع میتونن باشن و بعد از محلی اولیه معمولا به صورت زخمهای راجعه برای بقیه عمر میانو و میرن. درست مثل تبخالی که دور لب میزنه ممکنه یه زخم درناک تو ناحیه تناسلی ایجاد بشه. گفتیم برای تشخیصش زانگ اسمیر رو در بالین فراموش کنید ولی تو امتحانی یادتون باشه. تشخیصش کلینیکیه ولی اگر اصرار دارید میتونین این ویزیکول های جدید رو با سواب نمونش رو بردارید بفرستید برای پی سی آر که بهتون بگم بله تشخیص بارینی شما درست بوده و مریض هرپس داره. برای درمان همه اینها هم داروهای ضد ویروسی باید بدیم به ویژه در سه روز اول آسیکلوویر یا والسیکروویر والسیکروویر راحت تره دوزش ولی گرون تره تا مقاله رو هم با هم بررسی کردیم دیگه وارد جزیاتش نمیشم یارتون باشه کار شما بسیار بسیار ارزشمنده. نه تنها فقط کار پزشکیتون و دانش پزشکیتون بلکه اینکه پناهگاه مردم بیچاره هستید شاید در بدترین روزهای زندگیشون که میان سراغ شما خسته نباشید باز هم فراموش نکنید که چقدر کارتون ارزشمنده به امید دیدار در ماه و سال آینده